0: Ma che 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 tu da Bardo dani kya bsochi, dagi sanangi, rola pinchre san gidru parash. chodan sogi chanam la, chancho bardo Dhani kya bsochi, dagi jin sogi sanangi, rola pinchre Sangue Druparasha. Em Buda, Dharma e Sangha, tomo refúgio até a iluminação. Com a prática da generosidade das outras perfeições, possa eu atingir o estado de Buda para o benefício de todos os seres sensíveis. Boa tarde.
1: todos os momentos durante a nossa vida, eles são determinantes de alguma forma, ou seja, tudo aquilo que a gente vive, os lugares que a gente vai, as pessoas que a gente encontra, os pensamentos que a gente tem, os entendimentos que a gente tem, tudo aquilo que a gente vive vai moldando a nossa vida, de várias maneiras, porém, Existem certos momentos na vida que a gente pode dizer antes e depois. né? Certas coisas que acontecem, certos encontros que a gente tem. É claro que todo encontro tem a sua importância, todo momento tem a sua importância. Porém, tem alguns momentos, alguns encontros, alguns entendimentos que fazem uma grande diferença, que a gente consegue falar antes e depois. Para mim, quando eu comecei a estudar mais um pouco da filosofia budista, que encontrava na Índia com o meu mestre Gishetuk Terintin, que foi o meu principal mestre de filosofia, quando eu recebi ensinamentos sobre o funcionamento da mente, foi algo que abriu a minha forma de ver a realidade. Eu posso definir um antes e um depois. E sempre foi algo para mim muito como eu posso dizer, esclarecedor. Me ajudou muito a ver e me relacionar com a realidade de uma forma diferente. Muito mais clara, muito mais objetiva de uma certa maneira. Então hoje a gente vai ter essa oportunidade, na qual eu vou poder compartilhar um pouco com vocês desse conhecimento. É claro que em uma noite é difícil da gente poder entrar em todos os detalhes e poder ver bem. Por isso que nós vamos fazer uma introdução à função da nossa mente, à visão que a gente tem sobre como funciona a mente. Uma pequena introdução. Okay? Normalmente é um processo que, para estudar ele bem, é um processo que é necessário, é algo que a gente precisa estudar, não é uma coisa que apenas é o bastante escutar. E, ao mesmo tempo, também não é um estudo que dura um dia, nem uma semana, nem um mês, mas muito mais que isso. Okay? Então a gente vai hoje tentar trazer para vocês uma introdução, um pouquinho sobre, uma pincelada sobre o que é a mente, quais são as funções básicas da nossa mente, para a gente começar a ter um entendimento um pouco melhor da gente mesmo e tentar fazer isso de uma forma que seja, ao mesmo tempo, como eu posso dizer, prática, ou seja, que a gente possa depois estar colocando em prática no nosso dia a dia e não apenas conhecimento por conhecimento porque é um pouco diferente da forma como eu estudei, uma forma um pouco que a gente hoje em dia, poderíamos chamar de uma forma mais acadêmica, na qual os estudos são lentos, a gente vai dando voltas, até chegar no resultado, né? Quando eu fui receber esse ensinamento do meu mestre, eu falei, ah, gostaria de receber ensinamentos ensinamento sobre como funciona a mente, isso assim chamado 51 fatores mentais. E ele falou, muito bem, você já memorizou todos os 51 fatores mentais? Falei, não, então primeiro memorize e depois volte. E aí, alguns dias depois eu voltei falando, pronto, agora eu terminei de memorizar. E aí ele foi devagarzinho me dando os ensinamentos e foi um momento que abriu. A minha, abriu a minha mente, mudou a minha forma de ver as coisas. Então eu queria tentar trazer um pouquinho disso hoje. Okay? Antes de começar a fazer uma introdução um pouco mais detalhada, eu queria ler uma primeira parte que é uma prece. Por quê? Esses ensinamentos são algo que eu recebi do meu mestre, principalmente Geshe Terenti, que foi o meu principal mestre de filosofia, que por sua vez recebeu de seus mestres, e assim vai até chegar, nesse caso, no mestre que escreveu o livro que eu faço referência, que era chamado Yunzin Eschegyaltsen, que faz parte da nossa linhagem, e assim vai até chegar a Lama Tsongkapa e dele vai até Nagarjuna, a Sangha e os grandes mestres até Buda Shakyamuni. Então a gente ensina de acordo com uma linhagem, uma forma de transmissão que é passada. Então nesse livrinho que eu preparei, eu coloquei nele, na realidade, as citações, não é a tradução completa, apenas alguma parte onde tem as citações dos textos originais de Assanga, que foi um dos mais importantes mestres dentro da história do budismo. Eu não sei exatamente quando foi que viveu a Sangha, mas com certeza uns 1200 a 1500 anos atrás. Alguma coisa assim, pelo menos. E um outro mestre chamado Yonzin Yeshe Gyaltsen, que uh, foi mestre do nono panchalama. E uh, eu acredito do nono ou do oitavo, agora também eu com nomes e datas me confundo sempre, mas é um mestre que eu sempre tive um grande respeito pelos seus textos que são extremamente claros e objetivos então esse texto a gente vai estar seguindo a descrição do funcionamento da mente se baseando nesse texto, então eu queria começar só onde ele tem uma prece inicial de uh, um louvor que é uma prece na no qual pede-se as bênçãos aqui, alguém pode sentar aqui no centro também pode colocar aqui também Então, a gente começa com essa prece de louvor, essa prece de respeito para os mestres da linhagem. São aqueles que nos ensinaram e assim por diante. Então, todos os textos importantes sempre começam com uma prece de louvor. Tem vários significados disso. Um é uma atitude de humildade de quem escreve. Eu vou me colocar de uma forma humilde. Eu peço as bênçãos, eu vou louvar aqueles que me ensinaram, lembrar deles e outra coisa é uma forma para pedir as bênçãos, para eliminar as interferências, criar as condições favoráveis para que o texto possa se completar então um pouco como um prefácio, talvez, que a maioria dos livros tem, uma introdução todos os textos budistas começam sempre com uma prece de louvor de respeito, ok? só gostaria de eu fiz essa tradução um tempo atrás é muito bonita, então eu gostaria só de fazer a leitura essa primeira parte eu vou estar lendo ela e a gente, daí depois a gente vai falar, entrar especificamente sobre a mente em si. Ao realizar as duas acumulações através do poder da compaixão, o obscurecedor das trevas é limpo e todos os fenômenos são conhecidos. O que quer que seja visto, torna-se claro para os seres migrantes. Munindra, senhor dos sábios, incomparável refúgio a você eu rendo homenagem. Ou seja, pelo poder da compaixão, você realizou as duas acumulações, que é a acumulação de mérito, energia virtuosa, e acumulação de sabedoria. Isso quer dizer atingir a iluminação. É uma louvor a Buda Shakyamuni. O obscurecedor das trevas é limpo, ou seja, ao, ele, ao realizar as duas acumulações, a, pelo poder da compaixão, você eliminou aquilo que obscurece as trevas, ou seja, qual é o obscurecedor das trevas?
2: Ignorância.
1: A ignorância. Aquilo que gera. Que trevas é a escuridão, né? a palavra escuridão. Que, que, o que é que gera a escuridão? A ignorância, é uma metáfora da, da escuridão. Ou seja, a escuridão da nossa ignorância de não ver, de não poder perceber a realidade. Uma vez que essa ignorância é eliminada, todos os fenômenos são vistos com clareza e de forma objetiva. Né? O que quer que você tenha visto, então, o que quer que você, ó oh Buda, tenha visto ao eliminar a sua ignorância, você os torna claro para os seres migrantes, seres migrantes somos nós, porque migrantes no sentido de ah, estar sempre indo de um lugar ao outro. Quer dizer que a gente fica indo de uma vida a outra vida, de uma vida a outra vida, de forma incondicional, ou seja, sem liberdade. Isso quer dizer por isso que somos chamados seres migrantes, e também quer dizer porque a gente vai de um reino para o outro, ou seja, humano, animal, reino dos semideus, os deuses, a gente fica sempre indo de uma vida a outra, na verdade, nesse ciclo do samsara. Por isso que somos chamados seres migrantes. Então, o que quer que você tenha visto, você os torna claro para nós, através de seus ensinamentos. Munindra, senhor dos sábios, insuperável refúgio, a você eu rendo homenagem. Isso é a primeira homenagem que é feita diretamente a Buda Shakyamuni. A segunda é a Buda
0: Maitreya.
1: Amor sem igual pelos seres migrantes, que é incorporado como uma divindade, ou seja... Você que é a manifestação, a personificação do amor sem limites. Então, amor sem igual, o amor incondicional por todos os seres que se personifica na forma de uma divindade, que é Buda Maitreya. Renomado nos três tempos como senhor do amor, para o protetor invencível, regente dos vitoriosos, com respeito do meu coração, me prostro com a minha mente. Ou seja, me prostro a Buda Maitreya. Depois disso, são pedidos de bênção, a, a, a oração para os mestres que depois, especialmente a Sangha, mas foram Buda Shakyamuni primeiro, deu os ensinamentos. Aí tem um momento, agora é muito longo explicar toda a historinha de como isso aconteceu. Mas Buda Maitreya, ele comenta os ensinamentos de Buda Shakyamuni. Que o principal sutra, o principal ensinamento de Buda Shakyamuni é chamado Sutra da Perfeição da Sabedoria. A qual tiveram dois grandes mestres que comentaram esse Sutra, que é Nagarjuna, que ele comenta a visão profunda, ou seja, a correta visão da realidade, e depois existe, num texto chamado Umatsawashera, que é a raiz da sabedoria, e depois existe um outro mestre chamado Asanga, que comenta o mesmo Sutra, porém de acordo com o caminho gradual à iluminação, que era a Sanga, num texto chamado Abhissamaya Lankara, o ornamento para clara realização. E esse texto, ele é escrito por a Sanga, mas ensinado por Buda Maitreya. E na Nagarjuna recebe o ensinamento por Buda Manjushri, Buda da Sabedoria. Por isso que é primeiro feito a prece para a Maitreya, e depois a prece para a Sanga, diretamente, indiretamente, mas diretamente para o que eles são chamados os Seis ornamentos e os dois excelentes, que foram os oito principais mestres que viveram na Índia, que colocaram clareza nos ensinamentos de Buda depois de sua morte. Ok? Devar Shekpa Nigi Lung Denshin, Sabdangyajit Tube Luk Sampo, Salze Shinta Cheshet Rab Thakpa, Zamni Gendru Choni La Você foi profetizado pelo Sugato, ou seja, Buda Shakyamuni, aquele que se foi em êxtase. As puras tradições profundas e vastas do que é, do que é capaz, ou seja, de Buda Shakyamuni, ao torná-las claras, você é famoso como aquele que abre o caminho, aquele que abre o grande caminho para as carruagens. Para os seis ornamentos e os dois excelentes deste mundo, eu me prostro. Aí depois o próximo é Lama Tsongkapa. Kanri <risos> Rau Korwe Yunjur de Dogyugon Redaptum Gevetsal, Nesta terra, rodeada por uma cadeia de montanhas de neve, ou seja, o Tibete, um jardim florescendo com milhares de pétalas de sutras, tantras e comentários é refrescado, tornando você como sol dos vitoriosos. Para o guru digno de louvor, protetor gentil, Lama Tsongkapa, rendo homenagem. Ou seja, era uma Tsongkapa que colocou clareza, revitalizou mais uma vez os ensinamentos como chegaram no Tibete. Depois tem o último verso de louvor que é o próprio Guru. Ao ver apenas um raio de luz de suas ações espirituais, Você torna o olho da mente claro para ver o caminho puro. Venerável Guru, luz que brilha como o sol, por favor, permaneça sempre no centro do lótus do meu coração. E o último verso, Yon-Zhye Shih-gyan-tsen faz o compromisso sobre o que ele vai ensinar. E diz, da dhe tam gi la mi pein ang ra ng lo lek she gompa pein dang shenge kul ch sem da sem chung Mesmo que palavras de alguém como eu não sejam de benefício para os outros, para aumentar a familiarização da minha mente com os excelentes ensinamentos, e tendo sido solicitado por outros o caminho da mente e dos fatores mentais, vou escrever brevemente sobre estes, em conformidade com os trabalhos do Abhidharma. Ou seja, nesse caso... Yon Zin Shi antes sen faz algo que é chamado Kim Kyun Shin Tro Akeba que é esvaziar o orgulho e gerar alegria pela ação realizada então ele começa dizendo eu não sou ninguém, eu não entendo nada isso que eu estou fazendo não vai ser de benefício para outras pessoas eu apenas escrevo isso para familiarizar a minha própria mente a gente pega no livro da Autocura 3 Lama Gan-chi, tem toda uma parte no qual ele tem a mesma atitude que é, ah eu não sou nada, sou só um pequeno lama não entendo nada Isso é comum nos textos Desde a antiguidade né? E que ele fala então sobre o que eu vou falar Sobre a mente e os fatores mentais Agora aqui vem o verso mais importante Esse era só para a gente ter a linhagem Desses ensinamentos Como eles chegam até nós Por onde eles passaram rapidamente Os defeitos do samsara Os defeitos do samsara e as qualidades do nirvana, sem exceção, derivam da mente, como dito nos ensinamentos de Buda. Aqueles que têm sabedoria e discernimento devem dar importância a conhecer os segredos da mente. Ou seja, tudo aquilo que existe de bom e ruim no mundo, todas as qualidades, os defeitos do samsara, as coisas ruins, negativas... E as qualidades do nirvana, todas as coisas boas, sem nenhuma exceção, derivam de nossa mente. Como dito nos ensinamentos de Buda, aqueles que têm sabedoria e discernimento devem dar importância a conhecer os segredos da mente. Nosso objetivo hoje é começar a ter uma ideia sobre os segredos da mente. Por que isso, então? O que ocorre? é que o recurso mais precioso que nós temos na nossa vida é a nossa mente. O seu nível grosseiro, sutil, muito sutil, mas é a nossa mente. Quando falamos de mente, não é apenas a parte conceitual. As emoções, tudo isso faz parte da mente. Mas se a gente for observar, esse planeta no qual a gente vive, se não fosse pela ganância... Pelo egoísmo, pela ignorância e assim por diante do ser humano, ele poderia ser um paraíso? Sim.
2: Sim.
1: Sim. É aquela coisa, a gente tem. E ser humano, eu, acho meio, eu sempre achei um pouco estranho isso. Talvez peço desculpas pela minha forma de ser, mas. Eu pessoalmente sempre achei esquisito a ideia de paraíso. Quero renascer num paraíso e parece que vai estar tudo certo. Né? Mesmo no budismo, tem as terras puras. Tá, eu vou pra terra pura e vai estar tudo certo. Mas imagina se a gente pega toda a população aqui de Búzios. Ok? Vai todo mundo pra Tuxita, pra uma terra pura. Né? E leva um pouquinho o estado do Rio de Janeiro, vai. Vai todo mundo, abre uma portinha lá, vai todo mundo. Vamos todo mundo lá pra Tuxita, pra uma terra pura. O que que acontece com a terra pura? (risos) vira uma bagunça no sentido que vai ter ganância a gente chega na terra pura tem tudo para todos ah, mas o dele tá melhor que o meu daqui a pouco eu quero mais já não é o bastante é porque isso, por aqui, aquilo e a gente vai começar, a gente vai ter as mesmas atitudes que a gente tem normalmente ah. o que eu acho muito engraçado é que quando a gente imagina uma terra pura, um paraíso A nossa tendência qual é? É imaginar tudo aquilo que a gente gostaria de ter aqui nessa terra em outro lugar, né? Ou não? Então, assim, se a gente tivesse que redescrever uma terra pura hoje em dia, assim, do zero, vamos descrever o paraíso, a gente iria colocar conexão internet rápida. (risos) Provavelmente sim, Entendeu? Então o que acontece é que a gente tem esse conceito que a terra pura é um lugar e quando a gente chega lá vai estar tudo perfeito, a gente só está pegando a nossa própria ilusão, que a felicidade vem de um contexto externo, e transferindo para outro lugar. A definição no budismo de uma terra pura é um lugar onde a grande maioria dos seres que vivem neste lugar são seres puros. Né? Então a terra pura é um lugar onde eu vou na padaria... E o padeiro é um ser de sabedoria, compaixão, é que nem vou lá encontrar uma ganchinha que vai lá servir o pão na padaria. Aí vou pegar o táxi, o taxista também é uma pessoa de amor, de compaixão, de sabedoria, profunda, equilibrada, pacífica. Isso é uma terra pura. Independentemente das, das condições externas. O conceito de terra pura é um lugar onde a grande maioria dos seres que vivem neste lugar são seres de sabedoria, com um nível espiritual desenvolvido mais alto. Isso é o conceito de uma terra pura. E a razão pela qual eles têm prece para renascer numa terra pura é porque, dessa maneira, a gente pode ter uma influência positiva. a gente está em volta de seres que têm um nível maior que o nosso, a gente acaba se influenciando positivamente. Essa é a razão, em poucas palavras. Mas, voltando para nós, isso que nos mostra o que faz de um lugar puro ou impuro são os seres que nele vivem. É isso. A gente pode ter uma terra maravilhosa, com a natureza extremamente generosa, e fazer disso um inferno. Como a gente pode ter uma terra áspera, sem chuva e difícil, e fazer disso um paraíso. Isso no nosso planeta a gente já viu várias vezes, tem vários exemplos disso. Então, se a gente pega os conflitos desse planeta, ok? Começando pelos nossos próprios. Nós com os nossos amigos, familiares, trabalhos, nossos conflitos. A gente pega e vamos ver então os conflitos da sociedade. Aí vamos ver então os conflitos que existem a nível nacional. Os conflitos que existem a nível internacional no planeta e assim por diante. Existe algum conflito que não nasça na mente do ser humano? Algum conflito que existe por uma razão objetivamente externa? Eu até hoje nunca encontrei. É pela ganância, é através da agressividade, da ignorância, que é na base de tudo isso, que depois se manifesta com o egoísmo, que vem a ganância, o apego, a inveja, o ciúmes, a raiva, o ódio, o preconceito e assim por diante. É isso que acaba gerando todos os conflitos no qual a gente vive. Por essa razão, que a base para a nossa própria vida é uma mente saudável. Para ter uma base de uma vida equilibrada, satisfeita. É muito importante. A nossa mente é o recurso mais precioso que nós temos na nossa vida. Se a gente olha pessoas que conseguiram realizar coisas incríveis nessa vida, realizam normalmente porque elas nascem com ótimas condições, privilegiadas, ou porque elas têm uma grande determinação e grandes qualidades interiores? Qualidades interiores, né? Isso até me lembra uma história que eu li uma vez, que me tocou um pouco, que era a história do Joseph Pilates, que desenvolveu hoje em dia essa técnica de exercício tão conhecida hoje, Pilates. O Joseph Pilates, ele nasceu, se eu não me engano, com, ele tinha como chama em português? Ele era... Raquetismo. Tinha raquetismo. E o pai dele tinha uma academia de exercício para atletas. E o que acontecia é que ele via todos fazendo exercícios e tal, e ele queria ser como os outros, mas o corpo dele tinha sempre febre, estava sempre com febre e extremamente fraco. Mas a determinação dele era tão forte, a vontade dele era tão forte, a mente dele era tão forte, que ele foi fazendo, ele fazia mais exercício que todos os outros juntos, com um o corpo muito fraco, e com isso ele foi gradualmente mantendo, 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 fazendo, 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 até que um dia ele superou a própria doença. E as técnicas que ele acabou usando para superar a doença dele, ele começou a usar para ajudar os outros com problemas, até que no final ele acabou desenvolvendo as técnicas que hoje são conhecidas como pilates. Mas isso veio porque ele nasceu com uma boa condição física ou porque ele tinha uma mente com muita qualidade? A mente com grandes qualidades, de determinação, acreditar no que ele queria. Fora uma grande força interior, mais do que uma força externa. Okay? Assim, a gente pode fazer mais vários e vários e vários outros exemplos nos quais ter uma mente forte é muito mais importante do que ter um corpo forte, do que ter uma situação material forte. Okay? Então, o fato é, Ter uma mente saudável, um estado interior saudável, equilibrado, é uma das coisas mais importantes, ou melhor, para mim, a mais importante dentro da nossa própria vida. Porque as condições materiais mudam. Alguém já ouviu falar, ou já ouviu, já aconteceu de ter uma situação material ótima e de repente aquilo muda? isso no mundo inteiro pessoas de tudo quanto é tipo a pessoa está lá em cima, parece que vai ser o rei para sempre e de repente está lá embaixo, limpando a rua o contrário também acontece mais difícil, mas pode acontecer também saúde, a gente parece que está lá com uma super saúde, de repente perde a gente está lá com uma super reputação de repente perde Mas se a gente tem uma mente estável, equilibrada, não só no nível conceitual, mas profundo, emocionalmente, uma uma estabilidade emocional, um estado equilibrado interior, que a gente esteja, seja rico ou pobre, que a gente esteja em saúde ou doente, só ou em companhia, isso é essencial para a nossa felicidade e nossa estabilidade. Porque os problemas existem e vão sempre existir, A gente vai ter que lidar cada vez com as situações e resolvê-las. Porém, o nosso estado interior é o recurso mais precioso que a gente tem a nossa mente para lidar com tudo aquilo que a gente vive a cada momento. Por isso, a prioridade em desenvolver as nossas qualidades internas. Então, como a gente disse ontem, se a gente for ver, toda a educação que a gente recebe normalmente, ela é focada para quê? Para o mercado do trabalho. Desde a escola, hum, e a gente vai para a universidade, tudo é focado para aprender e estudar e se preparar para o mercado de trabalho. Ok, não vou agora entrar em discussão sobre isso. Porém, para o mercado de trabalho, hoje em dia, o maior problema não é a falta de conhecimento nas pessoas. É a falta de estabilidade emocional. No momento no qual a gente vai trabalhar, o que é que cria mais conflitos e mais dificuldades? A falta de conhecimento ou a falta de estabilidade emocional? A falta de estabilidade emocional. Se a gente vai no meio dos trabalhos, onde onde que vem os conflitos? Porque a pessoa não entendeu, ela não vai ter, ela não entende daquilo? Ou porque ela não sabe lidar bem com a outra e não consegue lidar com a perda e não consegue lidar com os próprios ciúmes ou a inveja, isso e aquilo e assim por diante? Tem uma instabilidade emocional Então eu acho que seria essencial Mesmo do ponto de vista do mercado tá? Do trabalho Não vou entrar agora do ponto de vista espiritual Que é, que é óbvio também Mas mesmo do ponto de vista bem material Conhecer melhor a própria mente Uma aula básica Ter uma matéria na escola Psicologia básica Se conhecer melhor Aprender a lidar melhor com as próprias emoções. Uma educação emocional, eu acho que é essencial. Para a gente fazer isso, o primeiro passo é começar a entender um pouco como funciona a nossa mente também. Okay? Porque hoje nós vivemos a nossa mente como se ela fosse um resultado do mundo que está à nossa volta. As emoções que eu sinto a forma como as reações que eu tenho, elas são o resultado do mundo que está à minha volta. Nós vivemos como se a gente fosse uma folha, à deriva, ou seja, quando o vento sopra de um lado, a gente vai para esse lado, quando o vento vem do outro, a gente vai para o outro, ou seja, o meu estado emocional, o meu estado interior, ele é resultado do quê? Das condições que estão à minha volta, é assim que a gente vive normalmente. A gente precisa fazer com que essa folha ela acabe se assentando, se torne uma árvore forte, com raízes profundas, para que não importa qual seja a força do vento, a gente dá uma balançadinha, mas não sai do lugar, não. A gente mantém o nosso eixo, a nossa dignidade diante do todo. Então, entender a nossa mente vai nos ajudar a, a poder entender antes de tudo esse poder que a gente tem de transformação de escolha, de liberdade também poder conhecer melhor a nossa própria mente ok? então agora vamos, isso é um pouco para introduzir um pouquinho a importância de nós conhecermos a nossa mente lembramos então, a nossa mente é o recurso mais precioso que nós temos precisamos cuidar e direcionar A mente não é o resultado do mundo que está à nossa volta, mas é o contrário. O mundo no qual nós vivemos é o resultado da nossa mente, de todos nós. É só a gente ver qual conflito existe que não surge na mente do ser humano. É interessante né? a gente falar, então, olha assim, olha como as pessoas são egoístas, quanta ganância existe no mundo. Não, não, deixa isso de lado um segundo. Os conflitos, eu com meus amigos, eu na minha família, eu no meu trabalho. Qual conflito eu vivo que não começou na nossa mente? Nenhum. Então, é importante a gente conhecer a nossa mente para que a gente possa aprender a direcioná-la Uma forma melhor, educar a nós mesmos. Ok? Vamos lá então. Eu tenho que me organizar um pouquinho as ideias, porque é pouco tempo para falar de muita coisa, então eu tenho que escolher um pouco o que dizer e o que não dizer. Vamos lá. A nossa mente, ela existe em três níveis. O que é chamado a mente grosseira, a mente sutil e a mente muito sutil. Ok? A mente grosseira é simples de entender. A nossa mente grosseira são todos os aspectos mentais que estão plenamente manifestados. Ou seja, tudo que eu vejo, que eu escuto, que eu cheiro, que eu sinto gosto, que eu toco, que eu penso... Tudo aquilo que está, a mente que está plenamente manifestada, ou seja, quando estou sentindo raiva, ou quando estou uh, sentindo amor, ou quando estou pensando em algo, ou entendendo tudo isso faz parte da nossa mente grosseira. Okay? Aquilo que normalmente nós chamamos de mente, que podemos perceber e vivemos, é a mente grosseira. Então aquilo que está nesse momento funcionando, que a gente olha, observa, tal, a mente que ocorre através dos seis sentidos que é o sentido da visão, da audição, do olfato, do gosto, do tato e da mente, que são as ideias, as expectativas, as memórias e assim por diante, tudo isso faz parte da nossa mente grosseira. A mente sutil isso sem formas diferentes de defini-la, mas a forma que eu prefiro é a seguinte. Eu posso dizer a vocês que não estou com raiva? Posso. Eu não estou com raiva. Mas e se eu disser, eu não tenho raiva?
0: Hum.
1: Aí já vamos ver. Me traga um objeto de raiva, vamos ver se eu tenho raiva ou eu não tenho raiva. Ok? Isso acho que é para todos nós assim, né? Você está com raiva? Não tô com raiva. Vamos ver se você tem raiva? É só trazer na nossa frente um objeto de raiva. Tem essa famosa história do mundo que estava meditando, fazendo um retiro. Veio o mestre e pergunta... Sobre o que que você está meditando? Ele fala, estou fazendo retiro no qual eu pratico a paciência. O mestre vai lá, gospe na cara dele, dá um tapa nele. dá um passo para trás, porque ele já queria reagir. E fala, lembre-se de uma coisa. Sem um objeto de raiva, você não pode praticar a paciência. Então, Então, o que acontece é o fato que a raiva que eu tenho, mas que nesse momento não está manifestada, Onde ela se encontra? Minha mente sutil. Amor, compaixão, generosidade, memórias, sentimentos como um todo. Eu não vou usar palavras que a gente usa nos termos ocidentais de psicologia, porque cada uma dessas palavras tem um significado que nem sempre são exatamente iguais. Então é melhor a gente não usar se é o subconsciente, é o consciente. Prefiro não usar palavras que a gente usa simplesmente pelo fato que elas muitas vezes têm uma outra conotação e que não bate perfeitamente e eu nunca fiz um estudo comparado direito, ok? Então, a mente sutil são as partes, é a nossa mente não manifestada, são os sentimentos, as emoções, os pensamentos que nós temos que não são manifestados, e nós temos muitos. Na verdade, a mente sutil, eu acredito, ela é muito mais poderosa que a mente grosseira. A mente sutil, ela se manifesta na mente grosseira. Como se a gente olha para o mar, tem a superfície do mar e tem tudo que está embaixo. Que é muito mais forte do que está em cima. Porém, o que é importante a gente entender é que a mente grosseira, que está conectada com o que eu falo, com o que eu escuto, com o que eu vejo, com o que eu toco e assim por diante ela vai moldando a mente sutil. Quanto mais eu manifestar raiva, mais forte a raiva em mim vai ser. Quanto mais eu sentir amor no nível grosseiro, mais forte o sentimento de amor em mim vai ser. E assim por diante. Ou seja, a forma como a gente acaba agindo no nível grosseiro, condiciona a nossa mente no nível sutil. É uma coisa que vem dos dois lados, ou seja, a mani- o grosseiro é a manifestação do sutil. Porém, ao mesmo tempo, o grosseiro influencia e molda o sutil ao mesmo tempo também. Okay? É um processo longo, mas ele ocorre. Aí depois nós temos a mente muito sutil. A mente muito sutil é o aspecto, a parte da nossa mente que continua de vida em vida. É onde se encontram, assim chamadas, marcas da nossa mente sutil. Onde se encontram as marcas, as sementes de nossas emoções, experiências, ações. O karma se encontra onde? Na nossa mente muito sutil. As ações que a gente cumpre, essas marcas, essas causas que a gente cria, elas são depositadas onde? Na nossa mente muito sutil. Então, em poucas palavras, a mente muito sutil é aquilo que em outras tradições talvez se chame de alma. No budismo é contínuo mental, mente muito sutil, que vai de uma vida a outra, ok? Que não se manifesta durante essa vida. A mente muito sutil, o único contato direto que a gente pode ter com ela, é ou através de técnicas de meditação extremamente profundas, existiria uma possibilidade no sono profundo, etc., mas é principalmente, o momento principal no qual a mente muito sutil se manifesta é no momento da morte em si. Ok? Mas hoje a gente não vai entrar nesse aspecto, porque o aspecto da mente sutil e a mente muito, mente muito sutil é uma coisa que a gente entra mais quando a gente vai falar sobre o Tantra, é uma coisa mais profunda, e um pouco mais complexa. Hoje, o assunto principal hoje é a mente grosseira. Ok? A mente sutil, ela é importante, muito importante, o objetivo principal nosso não é transformar a mente grosseira, mas é transformar a mente muito sutil. Então para isso a gente tem que transformar a mente sutil, para dessa forma ir criando marcas e transformar a mente muito sutil. Okay? Por isso que é o processo, primeiro escutar, compreender, meditar, porque quando eu compreendi, intelectualmente foi. Eu preciso fazer com que aquilo faça parte do meu ser. Eu preciso fazer com que aquele entendimento não seja mais um nível grosseiro, mas ele exista num nível mais sutil, mais profundo em mim. Okay? Mas isso é um próximo passo, próxima aula. Hoje a gente vai falar sobre, principalmente, a nossa mente grosseira, que já é bastante sutil. Okay? Então vamos ver como, como é essa mente. A nossa mente grosseira ela é chamada também... Nesse caso, a gente vai estar chamando de consciência. Existem seis tipos de mente. A consciência, as cinco consciências sensoriais, ou seja, consciência visiva, auditiva, olfativa, gustativa, tátil e a consciência mental. Okay? Ou seja, tem uma parte da nossa mente que percebe o que a gente vê, o que a gente escuta, o que a gente cheira, os gostos que a gente sente, o tato e uma parte da mente que percebe os objetos mentais, as ideias, as expectativas, a uh, imaginação, seja o que for, conceitos em geral, ok? Então, com isso, são chamadas as seis consciências. As seis consciências podem existir simultaneamente. Eu posso ter uma consciência visiva, uma consciência auditiva, uma consciência olfativa e assim por diante, ao mesmo tempo, ok? cada uma, porém eu não posso ter duas do mesmo tipo ao mesmo tempo. OK? Depois essas partes vão se encontrar, vão se encaixar depois as pecinhas. Um aspecto importante da mente. A definição de mente é Salshin Rikpa. Salwa quer dizer clara. Rikpa quer dizer cognitiva. A mente é clara e cognitiva. A mente é clara, pois ela está sempre acesa. Ela nunca tem um momento no qual a mente não esteja em função. Por um outro lado, a mente também não é pela sua natureza pura ou impura, positiva ou negativa. Ela percebe os os objetos. Isso é o aspecto cognitivo da mente. A mente nunca existe sem um objeto de percepção. Pode ser um conceito, pode ser uma ideia, porém, A mente sempre precisa ter um objeto de percepção para existir. É o aspecto cognitivo. Eu vou perceber algo. Tua mente sempre tem um objeto de percepção. Por isso o conceito de esvaziar a mente, no sentido de não pensar em nada, não é possível, porque o nada se torna algo. A mente nunca desaparece. Nós perdemos momentos de consciência grosseira. Okay? Então a gente pode ter momentos no qual a gente não tem consciência, e a gente perde a memória do que aconteceu naquele momento. Mas isso não quer dizer que a mente não esteja, não esteja presente. É como se a gente tem um sono profundo, a gente não lembra do que se passou. Mas isso não quer dizer que a mente deixou de funcionar. Okay? Então, a mente é sempre ativa... E, ao mesmo tempo, ela sempre precisa ter um objeto de percepção. Muito bem. Agora, existem várias formas de definir, descrever de e de classificar a mente. A gente vai a partir do que são chamados fatores mental, mente primária e fatores mentais. A mente primária é, o aspecto da, é a mente que percebe o objeto como um todo. Okay? É o pensamento. Então, eu posso ter quantas mentes primárias ao mesmo tempo? Máximo, seis. Visiva, auditiva, olfativa, gustativa, tátil e mental. A gente pode ter seis mentes primárias ao mesmo tempo. A gente não pode ter duas mentes primárias visivas ao mesmo tempo. A gente tem uma por vez, ok? Ok. O ponto importante que a gente vai ver hoje é que cada uma das mentes primárias, mentes primárias, ela é composta por aspectos. É como se fossem pequenas mentes que compõem uma mente. Ela não é sólida, ela tem partes. É como se fosse um prato que a gente cozinha e aí tem os seus ingredientes. Então a gente vai falar, a mente primária é o prato pronto. Os ingredientes são os fatores mentais que compõem aquela mente. Ok? Então, o que ocorre aqui, o ingrediente e o prato principal. né? Sei lá, vamos lá pegar um exemplo de um prato qualquer, arroz e feijão. Quais são os ingredientes do arroz e feijão? Eu não sei cozinhar direito, vamos lá. A gente vai ter arroz, você vai precisar colocar água, vai ter sal... A gente vai precisar do feijão, a gente vai precisar talvez fazer um refogado com um pouco de cebola, alho eu já não gosto muito, gengibre Gengibre, talvez que é bom, aí vai ter o azeite que a gente vai precisar e assim por diante. Vão ter os vários ingredientes para fazer o prato, ok? O prato existe independentemente dos ingredientes? Se eu vou tirando todos os ingredientes, o prato existe? Não. Não. Mas o prato é uma coisa, os ingredientes são outra. Porém, o prato não existe sem os ingredientes. Ok? Então, o que acontece é que, mantendo o exemplo do prato, ele é uma unidade, que é composta por suas partes. Quais são as partes? Os ingredientes. A mente primária é uma unidade. Ela é composta por? partes. Quais são essas partes? Os assim chamados fatores mentais. Então, o que é importante da gente entender é que o fator mental e a mente primária, ou os fatores mentais e a mente primária, são da mesma natureza. Um não pode existir sem o outro. Os ingredientes do feijão, da feijoada, os ingredientes da feijoada e a feijoada, Podem existir um independentemente do outro? Alguém poderia dizer, não, mas os ingredientes podem existir separadamente. Como ingredientes separados, não ingredientes da feijoada. Se são ingredientes daquela feijoada, eles só vão ser ingredientes daquela feijoada enquanto aquela feijoada existir. Se não, é o feijão, é o sal, é a água, são coisas separadas. Ok? Então o que acontece... A mente primária e os fatores mentais, se diz que são da mesma natureza, ou seja, um não pode existir sem o outro, porém de aparências distintas. Então, a feijoada é uma coisa, o feijão é outra, mas um não existe sem o outro. O feijão da feijoada é outra, porém um não vai existir sem o outro. Não sei se isso fica claro. Okay? Então, o que acontece? Como que eu vejo, se eu vou lá e eu tenho uma feijoada... Olha, essa feijoada não está muito boa. O que, que eu faço? Eu tenho que jogar toda a feijoada fora ou vou colocar um pouco mais de sal que está faltando? Mais sal. Então, se eu conheço bem os ingredientes, eu posso ver onde eu posso mexer nos ingredientes para fazer a feijoada ficar boa. Se eu vejo que eu não conheço os ingredientes, eu só vejo a feijoada como um todo, a feijoada não está boa. O que eu faço? Joga a feijoada fora. Vamos pegar outra feijoada se eu conheço bem os ingredientes, a gente vai trabalhar nos ingredientes. E aí a gente pode mudar. Ok? Na nossa mente, a gente esquece que a gente tem, não é que a gente esquece, a gente nunca aprendeu, que a gente tem fatores mentais, aspectos da mente que formam aquele pensamento, aquele sentimento, aquele momento. Então, quando tem algo que a gente não gosta, um estado interior que a gente não gosta, a gente quer mudar o todo. Em vez de ter a consciência das partes. Então, o que a gente vai começar a ver hoje são as partes. São extremamente importantes. Ok? Deu para entender o exemplo da feijoada? Feijoada, mente primária, feijão, água, sal, etc. Fatores mentais. Ok? Então, os fatores mentais são vários. Indicativamente, são 51. 51 são os fatores mentais que foram ensinados por Buda. Num ensinamento que é conhecido como Abhidharma. Ah, a gente vai estar seguindo Essa descrição, porém se diz que Os fatores mentais são mais de 51 Indicativamente Vamos falar sobre 51 fatores mentais Isso não quer dizer que não existam Mais de 51 Ok? Muito bem uh, Os fatores mentais são Divididos em grupos 51 fatores mentais Nós temos os cinco fatores mentais onipresentes, Kundrunga, os cinco fatores mentais determinantes, Yulngenla, uh, os onze fatores mentais positivos, Geoachukchik, os seis fatores mentais, venenos raízes, venenos mentais raízes, Sanyunchuk, os 20 fatores mentais, que são venenos mentais secundários, Nyenyung Nishu, e os quatro, quatro fatores mentais, um, como se diz, tem escrito aqui, que mudam, que são Variável. variáveis, ok? Eu só vou ler rápido, não, ok, vamos começando pelos primeiros, né? Então o que acontece? Para a gente poder fazer a nossa feijoada, tem algum ingrediente que é inevitável ter, certo? Eu vou precisar de feijão. Água, sal, agora eu já não sei o que mais que precisa para fazer uma feijão, um feijão pelo menos pesadíssimo, <risos> tá? O louro talvez já é um ingrediente que pode ter ou não, não sei, eu não sei cozinhar direito, mas o que eu quero dizer é o seguinte, tem alguns ingredientes que são imprescindíveis, <risos> sem os quais não dá para fazer feijão, é feijão real. ok? Feijão, água e alguns outros ingredientes já não são imprescindíveis e vai mudar o gosto do feijão. Eu posso colocar uma pimenta, posso colocar mais sal, menos sal, eu posso colocar outros ingredientes que vão mudar o gosto daquele prato. Porém, existem alguns ingredientes que são imprescindíveis. Os cinco fatores mentais onipresentes são os cinco ingredientes imprescindíveis para formar um pensamento. Ok? Então, não importa se for um pensamento de uma cognição, Visual, uma, aquilo que é chamado uma consciência visiva, auditiva, olfativa, gustativa, tátil ou mental. Qualquer percepção, qualquer, qualquer mente primária relacionada aos seis sentidos, ela necessita para existir dos cinco fatores mentais onipresentes. Ok? Então vamos ver quais são eles. São chamados Sorwa, Dushesem, Vai, Rekpa. Ou seja sensação, discernimento, intenção, atenção e contato. Agora, esquece o que a gente entende normalmente por essas palavras. Vamos ver o que elas querem dizer nesse contexto. Tá? Porque são traduções, é sempre um pouco difícil de traduzir certas coisas. Quando a gente fez traduzindo esse texto, foi bem difícil em vários momentos. Okay? Então, Eu prefiro começar a explicação dos cinco fatores mentais onipresentes começando pelo último, e depois a gente pula para o primeiro, e depois a gente vai descendo. Então é o seguinte: primeiro fator mental onipresente, contato. O que é o contato? O contato é a união de três coisas: objeto sensorial, forma, som, é a luz que vem aos meus olhos. É a vibração que chega ao meu ouvido, ok? Objeto sensorial, que tem seis tipos de objetos sensoriais, forma, som, cheiro, tato, gosto e imagens mentais, ok? Então nós temos os objetos sensorial, vamos manter o exemplo da forma, que é forma, que é a luz que vem aos olhos. Eu vou ter o segundo ponto, que é o poder sensorial, que é físico. São os olhos, o ouvido, o nariz, a parte gustativa da língua. Eu vou ter a pele, que é por onde eu sinto o tato. Tato externo, existe tato interno também. E eu vou ter o próprio cérebro, que é a parte física da mente e da percepção, digamos, mental. Okay? Então, o que nós temos? Vamos ter objeto sensorial poder sensorial, que é físico, e a consciência sensorial. A consciência sensorial é a parte da nossa mente que ela dá ato aquilo que chega ao objeto sensorial que entra em contato com o poder sensorial. Uma parte primária da mente ainda, uma parte da nossa mente que ela ainda não dá nome, ela não tem um discernimento, ela não simplesmente... É, a mente que percebe que existem formas e cores chegando aos olhos. Acabou. Quem não é conceitual. Então, o contato é a união dessas três coisas. Então, quais são as três coisas? Eu vou ter a imagem, ou seja, forma e cor que vem aos olhos, entra em contato com os olhos, e esse contato, por sua vez, ele é é completo quando existe uma consciência sensorial que percebe. Por exemplo, quando a gente faz uma anestesia, o objeto sensorial do tato, ele existe ou não existe? Não existe. O objeto sensorial existe. O poder sensorial existe ou não? Existe, existe a pele está lá. Estamos lá, cortando. Porém, o que é feito com a anestesia, a conexão entre o poder sensorial e a consciência sensorial é desconectada. Então, nós não temos o contato, não ocorre. Por quê? Porque existe o objeto sensorial, existe o poder sensorial, mas falta a consciência sensorial. Ok? A mesma coisa pode ser, eu posso ter a consciência visiva, posso ter o poder sensorial da vista, mas se eu estou no escuro e não tem luz, me falta o objeto. Ok? Então, o que ocorre é que O contato é a primeira parte através da qual nós podemos entrar em contato efetivamente com a realidade. Nós nos relacionamos com o todo através dos nossos seis sentidos. Visão, audição, olfato, gosto, paladar, tato e mente. né? O objeto sensorial da mente são chamadas as imagens mentais, ou, tecnicamente, a palavra correta, são significados generalizados. Okay? Eu prefiro chamar de imagens mentais. Que é o que a gente imagina, são os conceitos que a gente tem, as memórias e assim por diante. Okay? Então, esse é o primeiro fator mental, que é o contato. Então, eu posso ter, ao mesmo tempo, um contato visível e um contato auditivo? Não acontece, estou vendo um filme, tenho imagens e sons. Depois do contato, ok, primeira coisa, vamos ficar um pouquinho, explicar um pouquinho melhor o contato antes de ir para o próximo. O que que o contato nos mostra? Entre outras coisas, o contato nos mostra que nós vivemos numa realidade subjetiva. Por quê? Pegamos o exemplo do som. Aqui. Ok. Som que cada um, vamos onde que está o contato? Poder sem, objeto sensorial. O que é? O som. O objeto sensorial é o som, é a vibração no ar. OK? O som que chega ao meu ouvido e que chega ao ouvido de cada um de vocês é o mesmo ou é diferente? É parecido. Mas tudo que é parecido por definição é diferente. Então, é o mesmo som que chega ao meu ouvido e que chega ao ouvido de cada um de vocês? seja, para o ouvido de cada um de nós, dependendo da posição na qual a gente está, do vento, como passa e assim por diante, é um som diferente. O poder sensorial da audição, o nosso ouvido, ele é igual ou ele é parecido? Ele é parecido. Eu não acredito que todos nós escutamos os sons exatamente da mesma idêntica maneira. Ok? Pois então é diferente. A consciência sensorial, ela é igual ou É, ou é diferente. É diferente. Então, já no nível do contato, o som que eu estou ouvindo e que vocês estão ouvindo, cada um de nós ouvimos é diferente. E aquilo que a gente vê? Pega esse livrinho aqui. Conseguimos todos ver o livro? Sim. É o mesmo livro que nós vemos? O objeto sensorial, ou seja, a forma e a cor que reflete nos nossos olhos, é igual ou é parecida? A distância, para mim, é grande. Para quem está longe, é pequeno. Um vê de uma forma reta, o outro vê pelo lado. A forma como a luz reflete para cada um de nós é diferente. A nossa vista é igual ou é diferente? É diferente. E a nossa consciência sensorial? Também é diferente. Ou seja, aquilo que eu vejo, aquilo que você vê, são duas coisas diferentes. E não estamos falando nada de interpretação, tá? Aqui não tem nada a ver com discernimento que vai vir depois. Estamos falando o simples contato. O objeto sensorial que chega a mim, pelo mais que ele possa ser parecido, é diferente do objeto sensorial que chega a você. Porque o que a gente vê... Por exemplo, qual é o objeto sensorial da vista? O objeto ou a luz que reflete nos nossos olhos? A luz que reflete nos nossos olhos. Qual é o objeto sensorial do som, é o movimento que é o som que sai da minha boca ou é o som que chega no ouvido? É o som que chega no ouvido. A vibração que sai da minha boca, a vibração que chega no ouvido de cada um, é igual ou é um pouco diferente? É diferente. Então, se a gente começa a observar a realidade, já com isso a gente começa a ver que a realidade é relativa. A gente tem poder em relação ao contato? No sentido que a gente pode escolher os objetos de contato? De uma certa forma, sim. Eu posso escolher onde eu vou, onde eu não vou. Aquele ambiente eu prefiro não estar. Aquela música, aquele som eu prefiro não escutar. Aquele lugar eu não quero ir. Aquela coisa eu não quero encostar. Temos essa escolha. Ok? Então, isso é um ponto. Agora, primeiro fator mental, então, contato. É através do contato que nós vamos perceber a realidade. O contato, ele é a base para o próximo fator mental, que é chamado de sensação. A sensação é através da qual nós experimentamos a realidade. Eu entro eu vou ter o contato com um objeto visível, auditivo e assim por diante. E resultado, vai ter um contato, uma sensação. A sensação ela pode ser prazerosa, pode ser de sofrimento ou neutra. Definição de sensação prazerosa. São todas as sensações que temos, que queremos que continue, que não acabe. E quando acaba, queremos que volte o quanto antes. Ok? Sensação de desprazer ou de sofrimento. São todas as sensações que temos. Queremos que acabe o quanto antes. E quando termina, queremos que não volte. Ok? Sensação neutra. São todas as sensações que temos e que não estamos nem aí se ela continua ou não, se volte ou não volte. Ok? Então, cada vez que nós entramos em contato com um objeto sensorial, temos uma sensação ou não? Quantas sensações podemos ter ao mesmo tempo? Seis. Seis. Eu vou ter, cada vez que eu tenho uma consciência visiva, vai ter um contato e vai ter uma sensação auditiva, contato, sensação, gustativa, contato, sensação, tátil, contato, sensação, Olfativa, contato, sensação. Mental, contato, sensação. Ok? Podemos ter duas sensações contrárias ao mesmo tempo? Ver uma coisa que me traz prazer e escutar uma coisa que me traz sofrimento ao mesmo tempo? Não acontece a gente ver um filme que tem uma imagem linda e uma música horrível? E a gente olhar para aquela imagem e falar que coisa bonita. Ou a gente está vendo uma cena linda de um pôr do sol e tem alguém falando e a gente não quer escutar.
2: <risos>
1: okay? Então, o que acontece é que nós podemos ter sensações que não são coerentes, que são contraditórias ao mesmo tempo. E está tudo bem, porque nós temos vários sentidos que estão funcionando juntos. Okay? Então, já com isso, a gente começa a colocar clareza. Gosto do som, mas não gosto da imagem. Uh, e assim por diante. Então a gente vai ter clareza, fazendo divisão entre a sensação, visiva, auditiva, olfativa, gustativa, tática e mental. Quando a gente tem uma experiência que a sensação ela é coerente nos seis níveis, aí é uma experiência forte. Se eu tiver uma experiência de prazer, visiva, auditiva olfativa, gustativa, tátil e mental, é um prazer muito mais forte, ok? A mesma coisa para o sofrimento também, ok? A gente tem muita escolha na sensação? Na realidade nenhuma. Quando a gente tem o contato, o que vem logo, automático, sensação, ok? Diante da sensação, logo depois da sensação, vão vir dois outros fa- fatores mentais, que são a base, que a base dele está na sensação. Que junto com eles, na verdade, junto com eles vem o discernimento e a intenção. Okay? O discernimento é a parte conceitual da mente. O discernimento é o fator mental através do qual, do qual nós vamos nos focar nas características específicas do objeto e discernir ele, dar um nome para ele dizer, isso é uma pessoa isso é um copo isso é água junto com isso vem todo o conceito do que a gente entende por água quando a gente olha para uma pessoa não só é uma pessoa, mas é uma pessoa assim, assado, bonita, feia e assim por diante a gente tem mil conceitos e ideias que a gente vai trazer junto o que, que a gente faz? Cada vez que a gente olha, até o momento do contato, o que chega ao nosso ouvido? Palavras ou sons? Sons. sons. Onde vai chegar o fato de transformar isso em significados? No discernimento. Então, discernimento que vai dizer Ah, está querendo dizer isso. Olha, disse que gosta de mim. Disse que eu sou feio. disse que eu sou bonito. Sei lá o que for, entendeu? Então, o que acontece é Eu estou olhando para uma coisa? Ah, então aqui tem uma bandeirinha. Olha, então lá está o mar. Isso é uma coisa, aquilo é outra. Isso entra no discernimento. O discernimento, como ele funciona? A gente vai entrar em contato com o objeto sensorial. Formas e cores, sons e assim por diante. Nós vamos acessar uma memória que a gente tem, podemos chamar um banco de dados de experiências que tivemos no passado, conceitos, experiências do passado, e a gente vai adaptar o passado para o presente, vamos dizer isso é isso, aquilo é aquilo. Ok? Então, o que acontece é, eu vejo um objeto pela primeira vez. Eu não, nunca vi aquilo, nunca escutei aquele som, nunca vi aquele objeto. Eu manter o exemplo do objeto visível. Vejo algo, nunca tinha visto algo parecido antes, e olho e falo, não sei o que é isso. Aí o que acontece, alguém vem e me explica. Olha, isso é, sei lá, um telefone. Ah, telefone. O que acontece a próxima vez que eu vejo um objeto parecido? Telefone. Telefone não é apenas um nome. Mas o nome, ele traz consigo mesmo o quê? Características e funções. Então, no discernimento, nós vamos atribuir valores às coisas. Então, por exemplo, quando eu vejo esse objeto aqui, o que é isso? Esse objeto aqui, nós chamamos de? Flor cada um pode chamar de várias formas mas quando eu olho para esse objeto e eu chamo flor e cada um de nós olhamos para ele a gente fala que isso é uma flor junto com o nosso discernimento ele traz memórias eu posso ter simpatia ou antipatia por ele por exemplo eu tenho uma amiga que ela não gosta de flores especialmente do cheiro das flores por quê? porque ela vivenciou momentos de muito sofrimento em enterros, onde a imagem das flores, e especialmente o cheiro das flores, fazem ela lembrar da memória dos momentos de grande sofrimento das perdas que ela teve. Então, para ela, é um objeto que traz tudo aquilo. Sei lá, quando eu olho para a flor, a hortência, eu lembro da minha avó. Porque Campos do Jordão, etc, etc. Mas o que acontece é que quando a gente olha para algo, quando a gente atribui um nome junto com esse discernimento, não é apenas uma coisa técnica, é isso. Junto com aquela imagem, a gente tem experiências que a gente viveu no passado. Por exemplo, o cheiro. Cheiro, isso é muito objetivo. Qual que é a base que a gente tem para discernir se um cheiro é bom ou ruim? as experiências que a gente teve no passado. Eu me lembro uma vez que eu estava vendo um documentário sobre cheiros e contava sobre um um grupo de pessoas aí de cientistas que, na verdade, estavam tentando criar o o pior cheiro do mundo. Por quê? Queriam fazer um cheiro que fosse tão ruim que qualquer pessoa que sentisse ele desmaiasse. (risos) Qual que era o objetivo desse, em vez de usar um gás numa situação de ter que desperder as pessoas, joga lá um cheiro horrível, todo mundo, bum, desmaia, sai correndo, ninguém aguenta o cheiro. Qual que é o problema que eles tiveram com isso? Que não conseguiram criar, encontrar nenhum cheiro que em todas as culturas fosse visto como um cheiro ruim. Porque como funciona o cheiro? Em um momento da minha vida, a primeira vez que eu sinto aquele cheiro, eu vou ter uma sensação também. Se eu sinto um cheiro num momento de sofrimento, eu vou associar aquele cheiro com sofrimento. Quando no futuro eu sentir aquele cheiro de novo, quero evitá-lo. Ok? Então, pegando um exemplo que talvez não seja o um exemplo mais, como eu posso dizer, educado, assim, não é o melhor de todos. Mas, nesse sentido, mas ele funciona. Para a maioria de nós, nós gostamos do cheiro das fezes ou não? Não gostamos. De onde vem isso? Das primeiras vezes que a gente sentiu esse cheiro. As primeiras vezes que a gente sentiu cheiro de fezes. Quando foi? Quando a gente era bebê, que fica assado, o bebê fica assado, porque faz cocô, fica lá com a fralda, tudo, não é uma sensação prazerosa, eu acredito, né? Então, a conexão que a gente faz com o cheiro das fezes, qual que é? Algo ruim, sofrimento. A gente traz isso conosco até hoje. Isso é um exemplo, tá? Mas o que acontece é que o cheiro, ele é um exemplo claro de como, quando a gente sente um cheiro, o valor que a gente atribui àquele cheiro, que é o discernimento, ele é diretamente conectado com as experiências diretas que a gente teve do passado. Então, quando a gente fala sobre discernimento, é o fator mental que não só vai dar um nome do ponto de vista, digamos, entre aspas, técnico, onde eu vou saber discernir. Isso é uma pessoa, isso é um animal, isso é uma casa, aquilo é uma árvore. E vou dar nome às coisas. E vou discernir sons. Por exemplo, quando a gente escuta alguém falando numa língua que a gente não conhece, É a dificuldade que a gente tem quando tenta falar, tipo, ensinar tibetano. A gente vai pegar o alfabeto tibetano. Uh, tenho três palavras. Kyakpa, kyakpa, kyakpa. Para nós é muito parecido. k ka, Tsa, tsa, tsa. é é a mesma coisa ou é diferente? O que acontece? O som, existe uma diferença. Porém, muitos de nós não estamos acostumados a ver essa diferença e a gente atribui um valor como sendo igual. Quando a gente está lá, escuta alguém falando chinês que tem dez tonalidades diferentes para o som A. As vogais não é que nem A, I, U, E, O. Não, tem Ah, 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 ah. tem várias formas diferentes de A, acho que são 10 formas diferentes de A. Né? Tem até uma poesia aqui, tudo com A. Né? Então, o que acontece, quando a gente escuta alguém falando esses vários tons de A, tonalidades diferentes de A, essa mesma vibração chega ao nosso ouvido ou não? O contato existe. Porém, a gente não tem referências para fazer um discernimento entre um e outro. Para nós é tudo A. Ok? Então, o que acontece? O discernimento é onde a gente vai unir as características e vai colocar as partes juntas e atribuir um valor para aquilo. É um aspecto extremamente importante. A gente faz isso com aquilo que a gente vê, ouve, cheira, sente o gosto, toca ou pensa. Sempre nós atribuímos um valor. Essa já é a parte cognitiva. Essa já é a parte conceitual. Okay? Porém, ela está sempre presente. Assim chamado discernimento. Está claro isso? Okay. Junto com isso, o que vem, talvez logo depois, se a gente quiser criar uma divisão de tempo, é a intenção. Fator mental intenção... Semchun Sempa, em tibetano, é a base para o karma, para a ação. A intenção é a força que a gente tem, é o aspecto da nossa mente, de atração ou de aversão. O que eu quero fazer diante deste objeto? Então eu entro em contato com um objeto visível, tenho uma sensação de prazer, atribuo um valor positivo, o que eu quero diante desse objeto Que ele não fique longe. Eu quero trazer ele para mim e não quero deixar ele. Vou me aproximar do objeto. Eu vejo algo que, para mim, me, tenho, me traz uma sensação de sofrimento. Eu tenho um discernimento negativo. Qual que é a intenção que eu vou ter? Distância. Ok? Tem um objeto que não é nem positivo, nem negativo, nem sofrimento, nem prazer. Qual que é a intenção? indiferença a intenção é a base da nossa motivação quando a gente fala sobre karma, ação a gente vai ter que apontar o dedo e encontrar onde se encontra o karma o karma se encontra no fator mental intenção é a base de todas as nossas ações é a base da nossa motivação por que que eu vou dizer isso, por que que eu vou fazer aquilo é nessa base em relação a tudo que a gente vê, ouve, toca, cheira, etc., pensa, tem uma intenção. Existe uma intenção, que a intenção ela vai gerar o quê? A atenção. A atenção é onde nós vamos, então, direcionar a nossa energia, o que eu vou fazer para atrair ou afastar. Manter ou eliminar. Ok? Então, voltando. Nós temos contato, sensação, discernimento, intenção e atenção. Então é, se a gente observando esse 5 de uma forma gradual, eu entro em contato... O contato é a base para a sensação. Junto com isso, o que vem? Discernimento. Eu vou atribuir um valor. Na base do, da sensação e do discernimento, o que eu vou ter? Intenção. Pode acontecer de eu ter uma sensação ruim, mas um discernimento positivo? Pode ter. Por exemplo, alguém está me fazendo uma massagem. Está doendo, porém eu sei que aquilo me faz bem eu tenho um bom discernimento, mas eu tenho ao mesmo tempo uma sensação ruim, eu posso ter a intenção que aquilo continue? Posso, não é tão fácil assim, mas pode. O discernimento tem que ser bem mais forte que a sensação. Mas é possível. Então, junto com o contato, eu vou ter sensação e discernimento. Diante da sensação e do discernimento, eu vou ter Intenção. Diante da intenção, eu vou dar uma forma a essa intenção, como eu faço para manter ou terminar. Isso vem à nossa atenção. Direcionamos a mente de uma forma específica em relação ao objeto. Okay? Uma coisa importante da gente entender disso é que, por exemplo, a sensação física, que vem através do tato, etc., Interessante a gente observar que a dor, por exemplo, ela faz parte de uma sensação. Algo que vem através do tato. Ok? A dor, ela é sofrimento. E a dor é super importante. Porque a dor é o nosso corpo que está dizendo, olha, algo está errado. Então, quando o corpo entra em contato com algo e aquele algo que o corpo entra em contato a princípio não faz bem para o nosso corpo diretamente qual que é a sensação que a gente vai ter? sofrimento então na verdade uma das boas formas de a gente observar se o que a gente faz nos faz bem ou nos faz mal é a sensação quando a gente sente raiva a sensação do corpo qual é? relaxada ou tensa? tensa. é prazeroso ou, é, ou não é prazeroso? Fisicamente falando, não é prazeroso. Ou seja, não. É algo que deve se abandonar. O que acontece é que... Nós temos a sensação... Ela vem de uma forma rápida... Imediata. E o discernimento também é rápido e imediato. Porém, é possível eu mudar o discernimento? Vou lá, vi uma coisa... Atribuo um valor para aquilo... Aí depois eu paro e falo, não, mas será que é isso mesmo? Eu posso dar, atribuir um novo valor? Posso, é um novo pensamento que eu vou estar gerando. Mas eu posso redirecionar o país. Redirecionar a sensação é praticamente impossível. Okay. Então, a sensação ela vem através do quê? Do contato. Okay. No nosso discernimento, a gente tem consciência que nós temos um discernimento? Ou a gente acredita que o objeto é o valor que a gente atribui sobre ele? De novo a mesma pergunta. A gente tem consciência do nosso discernimento? Ou seja, que eu estou atribuindo valor sobre as coisas? Ou quando eu vejo algo, aquilo é aquilo e eu estou apenas vendo aquilo? A gente vê, sem filosofar, como a gente vive automático, a gente vê aquilo e pronto. pronto então, por exemplo, quando a gente olha para escolher um objeto aqui vai. Um vamos pegar o livro acho. vamos pegar com um buco o boco o livro a gente olha para o livro okay? quando a gente consegue, todo mundo vê? Tá? o que é isso? uma união de várias páginas juntas ou um livro? Okay? ou uma apostila? Ah, eu nem sei qual a diferença entre apostila e livro, aí já nem sei Mas o que acontece é, quando a gente observa e vê, eu estou vendo o livro, na nossa mente, okay, a gente é consciente que existe um discernimento? Ou simplesmente o livro está lá e eu estou vendo ele? O livro está lá e eu estou vendo ele. É assim que a gente percebe, é assim que a gente vive. Okay? Porém, vamos analisar um pouco como funciona esse momento. Existe luz. Que bate no objeto, que reflete nos nossos olhos, então eu tenho o objeto sensorial, poder sensorial, consciência sensorial que, tá, tem informação chegando aos olhos, a informação é essa, 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 pum, acabou. Eu tenho uma sensação, junto com a sensação, provavelmente várias sensações visíveis são neutras, diretamente. Mas junto com essa sensação que acontece, junto com esse momento que vem, junto com essa ação, um discernimento. E baseado no discernimento, a gente pode ter uma sensação de prazer. Também. Então eu vou ter um discernimento. Qual é o discernimento que eu tenho ao ver o objeto? Isso é? Um livro. Por que, que isso é um livro? Porque ele tem todas as características sobre as quais eu tenho uma imagem mental que, se baseia, que é parecida com isso. Então eu vou projetar qual... Nome sobre ele? Livro. Livro. Ok? Hoje mesmo, no almoço, uma pessoa fez uma pergunta e disse fizeram uma vez um experimento que trouxeram numa tribo indígena onde nunca tinham visto uma cadeira, uma cadeira. E o que aconteceu é que os índios no começo não conseguiam ver a cadeira. Pergunta, a cadeira existia ou não existia? Não. Sim. Se eles começassem a andar, iriam bater na cadeira? Sim. Porém, o que acontecia? Eles não estando acostumados, não tendo uma referência sobre aquele objeto, o que se parece? Um monte de partes. E não tem um conceito de uma coisa só. É a mesma coisa que eu, entrando na floresta, vejo um monte de coisa verde. Eu não vou ver aquela planta que cura isso e aquela outra que é assim. Eu não vou entender como que a água debaixo da terra, olhando as árvores como crescem, e assim por diante. Eu não vou ver os animais, eu não vou ver nada disso, porque eu não tenho essa, essa preparação, não tenho essa referência. Uma vez eu entrei numa floresta com uma pessoa que entende muito de plantas, de repente eu comecei a, ela começou a explicar e me dar novas referências, eu comecei a ver um universo que eu não via antes. A luz, a informação chegava aos meus olhos? Sim. Porém, eu não tinha referências para dar nomes àquilo. Ok? É a diferença de uma pessoa que tem uma grande experiência em relação a algo, ela vai ver detalhes que a maioria de nós não vê. Vai depender do nível de educação e de experiências que a gente recebeu e que a gente teve. É claro isso? Então o que acontece é que tudo aquilo que a gente vê não é nada mais, nada menos do que formas, luz que chegam aos olhos. O que nós fazemos a isso? Atribuímos significado, o discernimento. Porém, a gente pode atribuir significados diferentes. Okay? Diante disso, a gente faz escolhas. Quero ou não quero? Vou agir dessa forma, vou agir daquela forma. O que eu vou fazer para atrair esse objeto ou para afastar esse objeto? Porque na base eu não quero sofrer e eu quero ser feliz. Ok? Então, em todos os momentos, em relação... A gente tem um discernimento visivo, auditivo, olfativo, gustativo, tátil e mental. A todos os momentos. É claro isso? Ok? Então... Disso, primeira coisa, a gente começa a olhar como a realidade é efetivamente subjetiva, né? como vivemos numa realidade relativa. O que ocorre quando eu começo a entender que cada pensamento que eu tenho ele é formado por esses cinco aspectos, por esses cinco fatores mentais? Eu vou entender, primeira coisa, que a realidade na qual eu vivo ela é interdependente, ou seja, ela depende do observador, que eu não posso ver e experimentar nada independentemente de mim mesmo. Por quê? Por exemplo, qual é a nossa referência para julgar se algo é bom ou ruim? A gente foi lá e encontrou com uma pessoa. Foi um bom encontro ou não foi um bom encontro? Principalmente qual a nossa referência? A sensação. Okay? Depois existe também o discernimento. Como eu disse antes, se o discernimento for mais forte que a sensação, a gente pode falar, olha, não, não foi gostoso, mas vai ser bom para os meus negócios. Okay. Então, de uma conceitualmente foi um, foi um bom encontro bom ponto de vista da experiência, não Mas acho que vai ser bom Então, o que ocorre é Nós experimentamos o mundo através da sensação É através da sensação que nós vamos experimentar Se algo é bom ou ruim a gente pode atribuir um valor depois conceitualmente, mas a nossa experiência da realidade, ela ocorre através da sensação. Por isso que é dito que o karma se manifesta nas sensações. Onde é que nós vamos experimentar os resultados de nossas ações? Através da sensação. Então, o que acontece é que nós temos momentos, sensações de prazer que são resultados de ações positivas sensações de sofrimento resultados de ações negativas onde se encontra o karma? na intenção na motivação profunda que a gente tem, que vai nos levar à atenção ou seja, uma ação de corpo falar, de palavra corpo agir, de palavra falar, a expressão que eu vou ter tudo isso faz parte da nossa ação mas o que está na base da ação? a intenção okay? que é a base da nossa motivação Então, em todos os momentos, nós sempre temos contato, sensação, discernimento, intenção e atenção. Ok? Claro, isso? Onde a gente pode mexer nisso? No contato, a gente pode escolher, na verdade. Com o que eu quero entrar em contato Com o que eu não quero entrar em contato Até um certo ponto a gente pode escolher Na sensação não tem muito o que fazer No discernimento sim Na intenção também E na atenção também A gente pode redirecionar Um e outro Então, dessa forma, a gente acaba escolhendo como vamos nos relacionar com o todo no nosso dia a dia. O que acontece é o seguinte. O nosso discernimento, ele não é necessariamente conceitual, no sentido de ideias. Ele se baseia, muitas vezes, nas experiências que a gente viveu. Então, o que acontece? Se eu vou lá e... Vou pegar aqui para tomar o chá Queimo minha mão Quando eu chegar perto da próxima vez Eu vou ter um certo cuidado Por quê? Porque quando eu olho para o objeto O valor que eu vou atribuir é Perigo É quente, toma cuidado Foi uma sensação de sofrimento Eu não quero que ela repita Só que talvez como nesse caso Agora já está frio Eu não preciso mais ter esse medo. Porém, o que acontece? A gente continua com o medo, porque a gente está preso na memória. Então, tem vezes que, como que, por exemplo, qual que é uma das formas para a gente lidar com o medo? Ter experiências positivas diante de um objeto parecido, para que a gente consiga ver e ter uma experiência que aquilo não é necessariamente como a gente vivenciou no passado. É inútil ficar falando, não vai queimar, não vai queimar, não vai queimar. Não vou confiar de verdade. Porque eu me baseio muito mais na experiência do que no entendimento. A imagem, isso é o que eu estou querendo dizer, que a imagem mental que a gente atribui, o valor que a gente atribui, o discernimento que a gente tem, não é apenas conceitos, é muito grande parte de experiências. Então, quando eu estou diante da taça, eu vou ter que me convencer muito fortemente que aquilo não está mais quente para eu ir lá e segurar de novo uma vez que eu fui lá e segurei e vejo que não está quente olha, passou 15 minutos, não está mais quente então o que acontece? a próxima vez que eu ver está quente depois eu deixo passar 15 minutos eu não vou mais ter medo porque eu tenho uma nova ideia um novo nome que eu vou atribuir um novo valor que eu vou dar aquilo. ok? Então, isso para dizer que o nosso discernimento não é apenas uma coisa conceitual Ele vem junto com as nossas experiências, com tudo aquilo que a gente viveu até então. Okay? Que se manifestam de um nível mais sutil. Porque os nossos sentimentos que vem junto com o Na verdade, são outros fatores mentais. Ok? Espera um pouquinho. Para aqui. Daqui a pouco a gente entra nessa próxima parte. Então, cinco fatores mentais onipresentes. Quais são? Contato, sensação, discernimento intenção e a atenção. Ficou claro quais são eles, como funcionam? Ok. Esses cinco fatores mentais estão sempre presentes, por isso são chamados cinco fatores mentais onipresentes. São cinco ingredientes sem os quais não dá para ter um pensamento. Ok? Muito bem. Deixa eu só, antes de passar para o próximo... Uma coisa importante, rapidamente. Os fatores mentais e a mente primária, elas são da mesma natureza, e por isso elas têm o que são chamados os cinco aspectos concomitantes. Okay. Aqui nesse livrinho que eu tinha, que eu preparei, está na página 13. Quais são os cinco fatores concomitantes? Nós temos a base, o objeto, o aspecto, o tempo e a substância. Então, o que isso quer dizer? Tanto o contato, a sensação, o discernimento, a intenção e a atenção vão ter a mesma base, ou seja, o mesmo poder sensorial da mente primária. Então, se é uma mente que ela percebe a forma do mar, ou o som das ondas, Qual que é o poder sensorial que vai estar vendo a forma do mar? A visão. Então, qual é o poder sensorial que é a base para os fatores mentais? Contato, sensação, discernimento, intenção e atenção? A visão. Então, os fatores mentais e a mente primária vão se basear no mesmo poder sensorial, na mesma base sensorial. Ok? Eles vão ter o mesmo objeto, se eu estou tendo uma personalmente primária, tem como objeto a forma do microfone? Ok? Qual que é o objeto de percepção dos fatores mentais? A forma do microfone. Na verdade, é a mesma forma que chega para os olhos, é a mesma, o mesmo objeto de percepção é visto pelos fatores mentais e pela mente primária. Não é que a mente primária vai ver uma coisa e os fatores mentais já vão lá e a outra. Não. É o mesmo objeto de percepção. Ele é visto tanto pela mente primária quanto pelos fatores mentais. Ok? O próximo. Eles têm o mesmo aspecto. O mesmo aspecto é... Hum, se eu for olhar... Como eu posso dizer? Se eu olho para o mar... Né? esse monte de água e eu chamo, olha, o mar ele vai ter uma forma como aquilo aparece para mim eu vou, ter, eu vou unir partes dentro de uma unidade fazendo um exemplo mais fácil, vou olhar para esse livro eu vou unir todas essas páginas em uma unidade que eu chamo de livro, então eu vou ter um aspecto de uma unidade a mente primária e os fatores mentais eles têm o mesmo aspecto do objeto Não é que um pode ter um aspecto de uma unidade, o outro vai ter aspecto de várias partes, e um outro vai ter um aspecto bom, um outro vai ter um aspecto ruim. O aspecto, a forma como aquilo aparece, é a mesma. Então, a mente primária e os fatores mentais, eles vão ter a mesma aparência, o mesmo aspecto. Na realidade, isso é um pouco mais de- delicado, esse ponto. Porém, é que... Não tem aparências distintas. A aparência é a mesma para os fatores mentais e para os, a mente primária, ok? É o mesmo objeto e com a mesma aparência. É o mesmo tempo, ou seja, o começar, se manter e terminar de uma mente primária vai simultaneamente com o começar, se manter e terminar dos fatores mentais. Daquela mesma mente primária, ok? Comer a feijoada e comer os ingredientes da feijoada. Vai junto, não vai? Então, a feijoada começa e termina ao mesmo tempo. Ou seja, os fatores mentais começam, se mantêm e terminam ao mesmo tempo que a mente primária. Começa, se mantém e termina. E por último, a mente primária e os fatores mentais têm a mesma substância. que quer dizer a mesma substância. Para cada mente primária, pode-se ter apenas uma sensação, um discernimento, um contato, uma intenção e uma atenção. Eu não posso ter duas sensações em relação à mesma mente primária. Eu posso ter uma uma sensação visiva e uma sensação auditiva. São duas mentes primárias diferentes. Mas para cada mente primária, eu posso ter apenas um fator mental por tipo. Ok? Então, isso é um aspecto importante quando a gente fala que os fatores mentais a mente primária são da mesma natureza. Então, para cada mente primária, nós vamos ter uma sensação, um discernimento, um contato, uma intenção e uma atenção. Ok? Muito bem. Agora, isso é a base para a nossa receita. Que é a receita para a nossa percepção da realidade. A gente vê tudo através desses cinco. E se relaciona com tudo através desses cinco fatores mentais. Okay? O que é importante disso é a gente observar que a gente pode mexer um pouco no discernimento. Ah, aquela foi uma sensação, mas talvez não necessariamente eu tenha que viver dessa maneira. Ah, eu tenho a intenção de querer aquilo, mas será que me faz bem mesmo ir atrás daquilo ou não? Como que eu vou fazer para conseguir aquilo? A gente pode trabalhar e melhorar um ingrediente ou outro. Ok? Agora, nós temos vários outros ingredientes que podemos colocar. Esse é o básico. Vamos ver quais são esses outros. Nós temos os cinco fatores mentais determinantes, que são cinco fatores mentais que, quando estão presentes, a percepção do objeto se torna mais forte. A experiência é mais forte quando tem esses cinco fatores mentais determinantes. que eles são, então? Nós temos aqui aspiração, apreensão firme, lembrança consciente, concentração e consciência discriminativa, Ok? Nós não precisamos necessariamente ter os cinco juntos. Pode ter um e não ter o outro. Eles não são conectados necessariamente um com o outro, ok? Então, vamos ver o que são esses cinco fatores mentais determinantes. Aqui, para mim, a parte interessante é, primeiro a gente entender os cinco fatores mentais unipresentes, que é a base. Uma vez que a gente entendeu a base, a gente pode ir escolhendo quais ingredientes a gente quer colocar a mais ou não. A gente vai vendo que tem certos ingredientes que a gente pode tirar, outros que a gente pode colocar, a gente pode dar mais força ou não a eles, ok? Então, aspiração. A aspiração é quando nós desejamos algo. Algumas vezes no budismo se diz, nós não devemos o desejo, é um veneno mental, devemos eliminar o desejo. E algumas pessoas perguntam, mas como eu posso viver sem desejo? Com aspiração. Aspiração é uma forma de desejo. É que a palavra desejo ela é usada num contexto de veneno mental que chega mais pra frente. É um fator mental também. Mas a aspiração é quando eu vou me direcionar a algo. O desejo já é um aspecto que isso gera sofrimento. A aspiração não necessariamente. Pode gerar sofrimento, como não. Então, a aspiração é quando eu tenho um objeto, uma pessoa, uma situação, um estado interior... Qualquer coisa que eu quero. Então eu vou me direcionar aquilo, eu desejo aquilo. Isso é a aspiração. A aspiração é a base para o esforço. Sem a aspiração, não existe esforço. Eu não vou colocar energia naquilo que eu não quero. Ok? Então, a aspiração é um fator mental extremamente importante. Como, por que, que certas vezes tem aspectos da nossa vida onde a gente não consegue colocar energia o bastante naquilo? Porque falta... falta aspiração, falta vontade, falta acreditar no sonho, falta querer aquilo. Se eu não quero, eu não vou colocar energia. Qual que é uma das principais razões pelas qual, pela qual a gente ainda não atingiu a iluminação? Porque a gente não quer. <risos> Quantas vezes por ano a gente acorda de manhã pensando, ai, como eu desejo atingir iluminação, eu preciso disso, não pode ser. Eu tenho que eliminar a raiva, inveja, os ciúmes, a arrogância. Eu preciso desenvolver amor, consciência, sabedoria, equilíbrio. Eu tenho que desenvolver minhas qualidades ao seu máximo potencial, eliminar completamente as minhas negatividades. Preciso ser um Buda. Quantas vezes a gente pensa isso na vida? Em relação a isso, a gente coloca energia para fazer isso ou não, né? Onde está a nossa aspiração, muitas vezes? No trabalho, ou seja, no dinheiro, na receber a atenção da outra pessoa, no prazer sensorial que a gente quer ter, na posição social que a gente quer ter. A gente acaba aspirando certas coisas e é nelas que a gente acaba colocando energia. Quanto mais forte for a nossa aspiração, mais forte vai ser o esforço que a gente vai colocar. Mais energias vamos colocar para aquilo. Okay? A base da aspiração é um outro fator mental, que é a fé. Que é o primeiro dos fatores mentais positivos. A fé ela é acreditar na existência, nas qualidades e nas funções ou capacidade de algo. Então é, eu acredito na água, tenho fé na água. O que quer dizer isso? Eu acredito que a água existe. Eu acredito que a água é limpa, é pura, tem as suas qualidades. E que ela tem as suas funções. Ela pode eliminar a sede e pode limpar o meu corpo. Então, quando eu estou me sentindo sujo, onde eu vou procurar ajuda? Qual que é a aspiração que eu vou gerar para encontrar? Água. Se eu estou com sede... Qual que é a aspiração que eu vou ter, eu quero? Água. Já que eu tenho a aspiração para ter água, para beber a água, onde eu vou colocar o esforço? Para encontrar a água. Ok? Então, para que eu tenha a aspiração, eu tenho que acreditar que aquilo é possível e que eu posso chegar e fazer aquilo. Ok? Muitas vezes nós temos a aspiração, ou melhor, muitas vezes nos falta a aspiração, porque nós acreditamos no benefício do objetivo, mas não acreditamos na nossa capacidade de chegar naquele objetivo. Okay? A aspiração é eu posso, eu quero. Aí eu vou colocar a energia para. Por isso, a própria mente da Bodhicitta, que é um dos estados interiores mais importantes no caminho do budismo, que é a mente de grande amor e compaixão por todos os seres, ela é definida como uma mente baseada numa aspiração. É a aspiração de querer desenvolver as próprias qualidades ao seu máximo potencial para ajudar todos os seres a saírem do sofrimento. Essa é uma aspiração, que é a mente da... Então, o principal... A mente Bodhicitta é uma mente primária. Porém, ela tem um ingrediente essencial que é a aspiração. O amor é uma mente primária. Qual um dos principais ingredientes do amor? A aspiração. Que você seja feliz, eu te amo. Okay? Então, o que acontece é que existem vários aspectos nos dos quais a aspiração ela é fundamental. Então, se eu quero algo... Por exemplo, meditar, faz bem meditar uma resposta retórica, mas a nossa própria experiência, talvez é não ser porque nunca meditei direito, talvez é sim, faz bem, às vezes que eu meditei senti benefício, mas a gente acaba conseguindo colocar o esforço para dar prioridade para a meditação antes de outras coisas? Muitas vezes não, por quê? Porque a gente não quer de verdade, a gente não reconhece o benefício a gente não deseja aquilo profundamente por isso a gente acaba não fazendo ok? então o que acontece é querer, desejar ou seja, aspirar é extremamente importante para realizar qualquer coisa e esse é um fator mental chamado aspiração cuidado para não ficar muito longo em cada um deles, porque senão a gente não vai ter o tempo para continuar Próximo fator mental, que é muito importante também, né? chamada apreensão firme. A apreensão firme, ou mopa, nhebe nobola Só uma coisa relacionada a esse livrinho que eu preparei, tudo aquilo que está escrito em itálico, em... em... como em português? Em negrito aquilo que está escrito em negrito e itálico é o, são textos que é a tradução direta de um texto escrito por a Sanga, que foi esse importante mestre que recebeu os ensinamentos de Buda Maitreya. O que está escrito em itálico é o comentário escrito por Yonzi Echegatse, e o que está escrito não em itálico é aquilo que eu comentei, que eu coloquei de comentários, ok? Então aqui, o que é apreensão firme? Eu não vou ler a definição de todos por uma razão de tempo hoje. Apreensão firme é o fator mental que, depois de ter previamente determinado um objeto, entendi, experimentei, agarra-se a ele com firmeza. A função específica da apreensão firme é não permitir que a mente deixe de lado o objeto. Ou seja, o que é a apreensão firme? Eu fui lá, tive uma experiência, ela é verdadeira, é boa, eu não vou mudar de ideia, eu vou ficar naquela minha ideia eu tive a experiência, não vou deixar aquilo acontece a gente tem uma experiência daqui a pouco a gente muda de ideia a gente entende uma coisa ah, mas pode ser diferente também falta de apreensão firme apreensão firme é quando a gente tem uma experiência a gente tem uma compreensão e a gente não solta aquela experiência até que não se prove o contrário isso é apreensão firme Porque tem várias vezes que a gente tem uma experiência, foi lá, meditou, sentiu o benefício sim, a meditação faz bem, faz, aí eu preciso meditar todos os dias, cheguei naquela conclusão. Falta apreensão firme. Preciso meditar todos os dias, preciso meditar todos os dias, fica naquilo, não solta. Mas o que acontece é, preciso meditar todos os dias, daqui a pouco já mudou de coisa, já foi pra outra história mas eu preciso tra- acordar cedo de manhã pro trabalho mas eu também tô cansado tenho que ver a novela vem uma coisa, vem outra como que eu vou meditar? Eu preciso meditar todo dia já foi soltando, foi soltando foi soltando, foi soltando quando veio, tá lá longe até que a gente vai ter um momento de necessidade a gente tá sentindo, a gente vai lá, medita, sente bem, preciso meditar todo dia Vai lá por um tempo. Quando a gente consegue segurar numa conclusão firme, isso é chamada apreensão firme. É um fator mental. Eu tenho um objeto de percepção, não solto ele. É aquilo. Ok? Uma qualidade muito importante. Próximo. Lembrança consciente. Lembrança consciente não é a gente ter uma boa memória do passado. Lembrança consciente é a nossa capacidade de estar presente no presente. E evitar a distração. É aquilo que é chamado em inglês de mindfulness. Ok? Que a palavra mais longa é recollecting mindfulness em inglês. Que acaba se traduzindo, não tem palavra para traduzir efetivamente, a a gente acaba traduzindo como essa lembrança consciente. O que é a lembrança consciente? É a nossa capacidade de deixar a mente no próprio objeto, sem fazer com que ela queira ir em outras coisas. Ok? O que é a lembrança consciente? É o fator mental que tem o aspecto de não esquecer o objeto previamente determinado. Tem a função de evitar que a mente se distraia. Então, É o fato que a gente, estou comendo? Estou comendo. Aqui estou, presente no que estou fazendo. A lembrança consciente é o fator mental que nos traz a presença para a nossa ação e para o momento presente no qual nos encontramos. É extremamente importante na realidade. Quanto mais forte for a lembrança consciente, mais forte vai ser a nossa experiência daquilo que estamos fazendo. Se eu tenho que ler um texto... Exemplo de lembrança consciente. Eu acho que todos nós já tivemos essa experiência de estar lendo um livro e, de repente, não ter mais a sensação das páginas virando e das pessoas à nossa volta. A gente entra profundamente naquele livro e a única coisa que a gente percebe é o significado da história. A gente entra na história e não tem mais nada a mais a não ser a história. É ótimo quando isso acontece, né? Depende do que a gente está lendo o do que a gente está fazendo. Tá? mas isso é um momento no qual a gente está presente naquilo que a gente está fazendo lembrança consciente, eu me lembro uma vez que ficou muito claro para mim eu estava lendo um livro, difícil no monastério, eu estava lendo um livro que era difícil, tava super concentrado lendo aquilo, estava com lembrança consciente, presente no que eu estava fazendo tudo, só que teve um momento que eu continuei lendo as palavras virando as páginas mas eu vi que minha mente não estava mais lá Ela chegou em São Paulo, estava na Índia. A minha mente chegou em São Paulo, em toda uma história, não sei o quê. Aí eu parei e falei, como que eu cheguei aqui? Vamos ver. Aí fui lembrando isso, que me levou aquilo, que me levou aquilo, que me levou aquele outro. Até que, de repente, eu lembrei que eu estava numa casa que eu conhecia bem, que eu lembrei da imagem de uma parede que tinha uma rachadura. Aí eu olhei na minha frente, tinha rachadura na parede na minha frente. E eu lembrei que eu estava lendo o livro, super concentrado, passou uma mosca. Eu segui a mosca com os olhos, eu, ela passou na frente da, da daquela rachadura na parede, que me fez lembrar a rachadura da parede daquela casa, que me fez lembrar aquela pessoa, que me fez levar para aquilo, e assim eu fui longe. Esse é um exercício legal que é de voltar. Nem sempre é possível. Mas o que acontece a lembrança consciente é quando eu estou fazendo aquilo começa a passar a mosca deixa a mosca de lado, estou lendo o livro manter a consciência no que estamos fazendo naquele momento meu objeto de percepção qual é? o som do que eu estou escutando é aquilo vou ter a presença no que eu faço é como quando perguntaram para Buda Buda, o que, que vocês e seus discípulos fazem? E Buda respondeu Nós andamos, caminhamos, nós sentamos, nos sentamos e nós comemos. Esse homem respondeu assim, o Buda, mas olha, todos nós comemos, sentamos e caminhamos. Que diferença tem? O Buda disse, a diferença é que quando caminhamos, estamos caminhando. Quando sentamos, estamos sentados. Quando comemos, estamos comendo. Então, o fato de praticar, Que fator mental? Lembrança consciente, estar presente naquilo que fazemos. É claro que se eu estou fazendo uma coisa ruim, eu estou encontrando a forma para maltratar alguém. Se eu fizer aquilo com lembrança consciente, vou fazer mais forte, né? A ação é mais forte. Então, Esses fatores mentais determinantes, eles não são por sua natureza positivos ou negativos. Depende em qual outros aspectos da mente eles vão juntos. Ok? Então eu posso ter uma lembrança consciente e não ser necessariamente positiva. Eu posso ter uma aspiração, eu, de vingança. Eu quero fazer aquela pessoa sofrer. É uma aspiração. Depois enquanto eu estou preparando para pegar ela na esquina, eu vou estar olhando lá e estou totalmente consciente do que eu estou fazendo. Ok? Esses são fatores mentais que vão determinar com mais força a nossa ação e a nossa, o nosso objeto. Mas que não são, por sua natureza, positivos ou negativos.
2: Michel, você seria
1: traduzir a atenção plena? Atenção plena... Depende de onde a gente traz essa palavra, tem que ver qual que é a tradução do quê, essa atenção plena. né? Eu não sei te dizer exatamente se é a mesma coisa, talvez em algum contexto sim, em outro não. A gente tem um grande problema com traduções, porque o que acontece é que a gente tem palavras que mesmo em tibetano, mudando o contexto, muda um pouco o significado dela. E na hora de traduzir, a gente acaba usando uma palavra aqui, outra palavra lá, um traduz de um jeito, outro traduz do outro. Por quê? Porque não existe palavra, porque não existe conceito. Okay? Então a gente acaba traduzindo como atenção plena, talvez isso pode ser uma possível tradução, ou a gente vai traduzir como lembrança consciente. Por quê? Porque a palavra em tibetano é djempa. Djempa quer dizer lembrança. Mas a tradução é um problema real. Por isso que é muito importante, sempre que a gente ter palavras, a gente, em vez de escrever a palavra, a gente tentar qual é a definição. Vamos para a definição, mais do que a palavra em si. Ok? Porém, essa assim chamada lembrança consciente, ou seja, estar presente naquilo que fazemos, é extremamente importante se a gente quer realizar coisas. Em geral na nossa vida A gente pode se treinar para ter mais desse aspecto Que é um aspecto da mente, é um ingrediente que a gente coloca Ok? Próximo ingrediente Concentração né? A concentração É o fator mental Que ele faz com que a mente seja unidirecionada A diferença da atenção Da lembrança consciente É que na lembrança consciente, eu estou presente no momento presente naquilo que eu estou. Na concentração, eu tenho a mente que não deixa a mente ter nenhum outro pensamento. O único objeto de percepção é aquele. A concentração, ela acaba sendo quase que uma forma mais desenvolvida da própria lembrança consciente. Eu posso ter lembrança consciente sem concentração. Eu posso estar presente no momento presente... Tendo consciência que eu estou caminhando, vendo várias coisas, passando, mas estando presente no ato de caminhar. A concentração é quando eu mantenho a minha mente fixa em um objeto de percepção e não saio dele. Isso é concentração. É um aspecto muito poderoso da nossa mente. Porque através da concentração, a gente tem a capacidade de se familiarizar de uma forma muito mais potente com o objeto. Então, Na meditação, a concentração é um aspecto importante. Tem um termo que acaba devagarzinho sendo conhecido no ocidente, que é shine, shamatha, que é o tranquilo permanecer, que é uma mente primária. Alguns dos ingredientes necessários para ela, quais são? A gente vai precisar de lembrança consciente e de concentração. Ainda tem outros ingredientes necessários, mas esses são dois deles. Ok. Então, a concentração é a nossa capacidade, é o fator mental que nos dá a capacidade de focar em um objeto e ficar com a mente fixa naquilo, sem distração em outras coisas. Um exemplo parecido é aquele que eu fiz antes da leitura do livro. Eu estou lendo um livro, eu, tenho, eu entro naquele momento e não tenho a percepção de nada mais a não ser o livro em si, a história em si que eu estou lendo. Eu posso ter a sensação de estar escutando uma música e de repente eu me tirar qualquer outra percepção e focar apenas na música que eu estou escutando. Isso é possível com várias coisas. E se a gente for observar, grandes das pessoas que tiveram capacidades, desde para escrever, ou para grandes matemáticos, seja o que for, eram pessoas que conseguiam se concentrar, ou seja, o resto deixa de existir, existe só aquilo. Bom. Isso é uma grande capacidade, que é triste dizer, mas é uma realidade que cada vez mais a gente tem menos. Porque a gente tem uma quantidade de objetos de distração cada vez maior. Né? Outro dia, conheci uma pessoa que ela dizia que para que ela pudesse se concentrar no que a outra pessoa estava dizendo, ela precisaria estar fazendo alguma outra coisa ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Eu preciso estar jogando o joguinho no telefone, fazendo alguma coisa para poder me concentrar. Porque, senão, o que acontece é que eu tenho a necessidade de ter alguma coisa. Porque a gente está tão acostumado a ter várias distrações que se a gente não está fazendo alguma coisa mais, a gente não consegue estar naquilo. Uma coisa está faltando. Isso é um problema. Ok? Então, uma informação que eu ouvi dizer que foi um pouco chocante, eu espero que ela não seja... Totalmente verdadeira, mas se diz que, por exemplo, a duração de uma aula de 50 minutos, isso vem dos anos 70, alguma coisa assim, e foi definido de um estudo que foi feito de qual era o tempo no qual o aluno conseguia se concentrar, conseguia manter a atenção no que estava sendo dito, e se viu que a média era 50 minutos. Esse mesmo estudo feito hoje em dia passou para 7 minutos. Ou seja, nós temos uma quantidade de objetos de distração nos quais a gente para se concentrar, a gente precisa meio que precisa de distração para se concentrar quase. É É uma loucura. Então o que acontece é, quando a gente vai estudar quais são as técnicas para desenvolver concentração, a primeira delas é diminuir as distrações. Porque a concentração não é um estado tenso, mas um estado relaxado. É onde a mente relaxa em um objeto. Ela se relaxa das distrações. A gente tenta se concentrar com tensão. Isso não funciona. A cara de uma pessoa concentrada, para a maioria de nós, é assim. né? (risos) Quando uma pessoa concentrada, na verdade, está relaxada. Então, esse é um outro fator mental que é super importante. Em relação a qualquer coisa, objeto de percepção. Quando eu tiver concentração e lembrança consciente, vai ser muito mais forte a experiência. Caso contrário, eu estou pulando entre uma coisa e outra. Muito bem. O último é a consciência discrimina- discriminativa. Consciência discriminativa é traduzido muitas vezes como sabedoria. Porém, a consciência discriminativa, eu preferi deixar o nome consciência discriminativa porque ela não é necessariamente positiva. E a nossa conotação normalmente de sabedoria é positiva. Okay? Então... A consciência discriminativa é o fator mental que distingue completamente o fenômeno examinado. Tem a função de eliminar a dúvida. É o aspecto mental, o fator mental que vai olhar o objeto e falar, ó, oh, isso tem esse aspecto, aquilo tem isso, esse tem esse pró, aquele contra, que vai analisar e ter clareza sobre o objeto. Então, essa consciência é consciência discriminativa. A discriminação é quando eu dei o nome. Pum. Fui lá e dei o nome que foi livro. Consciência discriminativa é olhar e falar Quantas páginas tem o livro O que está escrito nele De que forma ele é feito A gente vai entrar Contar quantos anéis de ferro ele tem Qual o tamanho do livro Que tipo de papel ele é feito A gente vai começar a observar E analisar E ter uma, uma ideia muito mais detalhada Do objeto O fato de ser bom ou ruim Entra na consciência discriminativa Os prós e os contras Então na minha consciência discriminativa eu vou, Vai ter também Isso é bom ou ruim para mim Quais são os prós e os contras daquilo é okay? Certo ou errado Bom ou ruim Eu vou entrar nos detalhes sobre algo E nos detalhes eu vou ter as razões pela qual eu quero As razões pela qual eu não quero Eu vou entrar nos prós e nos contras Em relação àquele objeto Pode ter só prós, pode ter só contras mas eu vou analisar e ter uma percepção mais sutil. A análise específica já é um outro fator mental, mas essa é a mente que tem essa consciência mais detalhada do objeto. Ok? Então isso é chamado, então, a consciência discriminativa, muitas vezes chamado de sabedoria. Ok? Que é um fator mental super importante, porque quanto mais nós tivermos uma consciência discriminativa mas nós vamos conseguir nos familiarizar com aquilo, vamos pegar um exemplo, hum... a meditação. Então eu vou lá e vou ter uma experiência de meditar, ela vai me trazer o que que eu vou ter? Uma sensação, um discernimento, estou meditando, isso é uma meditação, vou dar um nome para aquilo. Ao mesmo tempo, eu vou ter o quê? uma intenção, continuar, não continuar, etc. Diante disso, eu vou ter uma experiência com a meditação. Então, eu vou ter o quê? Eu posso ter uma imagem mental da meditação. Eu tenho um conceito, meditar. Não é mais uma experiência do no momento presente, é um conceito. Terminei de meditar, estou num outro momento, tenho uma consciência mental, que o objeto de percepção é a imagem mental de meditação conceito de meditação diante daquele conceito, quando eu estou percebendo a meditação como um conceito eu vou ter sensação vou ter discernimento vou ter o contato claro, vou ter intenção e atenção bom, é bom meditar? não é bom meditar com isso eu posso estar gerando intenção ah, eu devo meditar sempre é bom meditar? eu quero chegar num estado de meditação cada vez mais eu vou ter uma intenção diante dele isso vai me gerar a base para colocar energia para ter aquilo junto com isso, eu posso ter como a gente chamou aqui o anterior uma apreensão firme não, meditar é bom mesmo não vou deixar aquilo vou me segurar na apreensão que meditar é bom eu posso ter uma lembrança consciente quero meditar esse é o meu objetivo, fico presente naquilo Então estou presente, que no momento que eu estou fazendo, refletindo sobre os benefícios da meditação. Estou presente nesse momento, nessa reflexão. Posso ter concentração, não tenho nenhuma outra percepção a não ser os benefícios da meditação, a meditação em si. Então não estou meditando, estou tendo o objetivo da meditação. Qual o objeto que eu estou observando? A meditação, a importância da meditação. E a sabedoria ou a consciência discriminativa qual é? Ah, meditação faz bem para isso, não faz bem para aquilo, meditar quer dizer fazer isso, não fazer aquilo. Eu vou começar a observar e ter uma visão mais detalhada do próprio objeto. Não só eu dou o nome meditação, eu vou ter uma visão muito mais detalhada sobre aquele objeto da meditação. Ah, meditação ajuda para a saúde, vai fazer com que eu possa me concentrar melhor nas situações, vai me trazer calma, é o instrumento que eu vou ter para poder desenvolver minhas qualidades, etc, etc, etc. Vai ser difícil, porque eu não estou acostumado. Tudo isso faz parte dessa consciência discriminativa. Ok? Que não é necessariamente boa. Eu quero fazer mal a alguém. Ah, então. Vamos lá fazer aquilo. Como vamos envenenar a comida. Então, como eu vou fazer isso? Então, olha, vou usar tal veneno... Tá, então o que acontece? Eu vou ter toda a discriminação, a toda a consciência discriminativa, esse veneno ele tem que ser usado assim, não pode ser feito daquele jeito, ele é bom pra isso, tome cuidado com aquele outro. Eu vou ter toda a consciência do aspecto relacionado àquilo, isso é uma consciência discriminativa, usada em algo que é ruim. A guerra é um exemplo onde muitas vezes existe aspiração, existe intenção, existe uma consciência discriminativa, usada de uma forma negativa. Ok? Ok? Existe, pode até ter o fato, estou lá agindo para fazer o mal a alguém. E naquele momento eu tenho a atenção, minha lembrança consciente está lá, estou presente no que eu estou fazendo, isso não é necessariamente positivo. Ok? Então esses são os cinco fatores mentais determinantes. Nós temos intenção, aqui estão os nomes. Para mim em português é sempre difícil dizer os nomes português. Aspiração, apreensão firme, lembrança consciente, concentração e consciência discriminativa. Ok? Agora, vamos passar rapidamente pelos próximos. A gente não vai entrar em detalhes sobre eles, ok? Por uma razão de tempo. Quem quiser escutar tudo isso com detalhes, eu dei essa aula duas semanas atrás, em São Paulo. Dois dias inteiros. Então, está no YouTube. É só escutar, e estudar, ok? Então, a gente tem aqui 11 fatores mentais positivos, ok? Os 11 fatores mentais virtuais positivos são Fé, consideração por si mesmo, consideração pelos outros, não apego, não ódio não ignorância esforço entusiástico flexibilidade conscienciosidade equanimidade, não crueldade okay? são outros ingredientes que se a gente for colocando o prato vai ficando melhor okay? então vamos ver quais são esses fé fé a palavra fé ela vem em uma conotação bem diferente pra gente Então, vamos esquecer aquilo que a gente entende por fé. O nosso conceito de fé é acreditar em algo, simplesmente, muitas vezes, porque eu tenho a força de acreditar, eu não não tenho uma razão lógica ou algo assim. Nesse caso, a fé pode ser isso também, mas não só. Fé é quando a gente acredita em qualquer coisa. É acreditar na existência nas características, nas qualidades e nas funções que aquilo tem, no poder que aquilo tem. Eu vou ter fé, vamos lá, qualquer coisa que possa ser hum, fé na na amizade que eu tenho com uma pessoa. O que quer dizer isso? Eu acredito que aquela pessoa existe como meu amigo, eu acredito na existência daquela amizade, eu acredito que aquela amizade ela é muito boa porque ela é verdadeira, existe confiança, etc, etc, qualidades que ela tem, eu acredito que ela tem uma função, ou seja, aquela amizade, ela vai me ajudar a sair do momento de solidão, no momento de dificuldade ela vai me ajudar com que a pessoa me ajude, ela tem várias funções também. Então o que acontece? Eu tenho fé. No momento no qual eu me sinto só, qual que é a aspiração que eu vou ter? Encontrar. O meu amigo, minha amiga, ou seja, a pessoa com quem eu vou reencontrar aquela amizade. Porque eu acredito nela. E eu quero me sentir, deixar de me sentir só. Eu preciso de ajuda para algo, eu preciso confiar em alguém. Então o que que eu vou procurar? Onde se encontra a amizade. Eu tenho fé nessa amizade. A fé nos traz a aspiração que vai trazer o esforço para que a gente chegue em algo. Ok? Então... Eu posso ter fé na meditação, posso ter fé nos ensinamentos, posso ter fé em qualquer coisa, eu posso ter fé na música, eu posso ter fé nos prazeres, na diversão, no dinheiro. E assim por diante. A gente tem fé em mil coisas, ok? A fé é dividida em três tipos. É a fé baseada na experiência e no entendimento. A fé baseada na confiança e a fé do do desejo. Ou seja, como é isso? A primeira fé é eu acredito em algo porque eu experimentei ou eu compreendi. Eu acredito naquilo porque eu tive uma experiência direta ou porque eu tive uma compreensão clara. O segundo tipo de fé, eu acredito naquilo porque alguém em quem eu confio me disse... Okay. A gente tem muita fé assim? Bastante A gente tem fé no que os jornais dizem? A gente tem fé porque fulano disse Ah, é, é assim Por que, que é assim? Ah, porque foi fulano que disse A gente tem fé Naquilo. A gente teve uma experiência direta? Não A gente teve, uma, a gente teve no nosso próprio processo de entendimento e compreensão? Não Então é uma fé baseada na confiança E o terceiro tipo de fé é acreditar em algo Que nós podemos desenvolver É fé no nosso amor Fé na na, na paciência Fé na sabedoria Eu quero desenvolver essas qualidades Eu posso desenvolver essas qualidades É possível, vou me fazer bem Eu desejo isso Acreditar nisso, isso é o terceiro tipo de fé Ok? Então, no budismo A fé principal que devemos desenvolver Qual é? Baseada na experiência e no entendimento Isso é importante, ok? É claro que se eu confio plenamente em alguém, porque eu vi que as coisas que aquela pessoa me disse até hoje sempre funcionaram, sempre foram coerentes, sempre tiveram certas, ela me diz uma coisa que eu não tenho experiência ou entendimento, vou acreditar. Por quê? Porque até agora me provou correto. E quando eu vou escutar algo que eu não tenho entendimento, muitas vezes não tenho a o que é que eu faço? Eu coloco uma lista de espera. Não é porque eu não entendi e eu não converti uma experiência que necessariamente aquilo está errado. Vai para a lista, lista de espera. Um dia vamos ver. Ok? Muito bem. Essa é a fé. Super importante porque a fé é a base para a aspiração, que é a base para o esforço entusiástico, que é a base para realizar qualquer coisa. Ok? E, muitas vezes, a nossa falta de fé não é no objeto, mas é a fé na nossa capacidade de realizar aquilo. O budismo é tão importante a fé que nós temos em Buda, Dharmi e quanto é importante a fé que nós temos no nosso próprio potencial de realizar o que queremos. Eu tenho que ter a fé na iluminação e tenho que ter fé no meu potencial de iluminação ao mesmo tempo. Okay? Consideração por si e consideração pelos outros. Consideração por si e consideração pelos outros, em outras palavras, é ter vergonha na cara. Ah, é o fato da gente estar diante de uma ação negativa e não cumprir aquela ação negativa. Por quê? Porque eu sei que aquilo não é bom. Eu não vou fazer porque eu sei que aquilo não é legal, então eu vou evitar algo negativo porque eu não sei que aquilo não é bom e eu não quero fazer por mim mesmo. Consideração pelos outros. Consideração pelos outros. Eu sei que essa é uma ação que não é legal, tem gente vendo. Não vou fazer. Por consideração pelas outras pessoas, eu vou evitar um comportamento negativo. Esse é um outro fator mental. Não apego, não ódio, não ignorância. Esses são super importantes. O não apego, ele é estar diante do objeto de desejo e não ficar segurando ele a todo custo eu sei que é bom, eu quero, então aqui tá água, eu gosto da água, mas não me faz bem isso, ficar apegado desse jeito, então eu vou, Solta um pouquinho a mãozinha, solta, solta um pouco, vai soltando, esse ato da gente soltar é esse não apego, vamos praticar e soltando, porque eu sei que não, vamos aproveitar o momento que a gente tem, mas não vamos ficar tão apegados a isso. Ainda é um objeto de desejo? É. Tenho apego? Tenho, mas vou praticando não apego, vou soltando, né? A definição aqui diz. Não apego ao fator mental que tem o aspecto de não se ter apego em relação à existência e aos objetos de desejo da existência. Sua função é evitar comentações negativas. É algo que eu gosto, que eu quero mas eu não vou ficar preso naquilo, eu vou soltar, ok? Isso é o não apego. O primeiro passo para eliminar o apego é soltar um pouquinho. Não raiva, estar diante do objeto de raiva sem agressividade. Ainda é um objeto de raiva para mim, mas eu não vou reagir com agressividade. Não ignorância, não sei nada sobre aquilo, porém, vamos começar a aprender. Perguntar, estudar, observar, me colocar a caminho do entendimento, da compreensão, isso é a não ignorância. Ainda sou ignorante sobre objetos? Sim. Porém, estou me direcionando para não ser mais. Isso é não ignorância. Isso nos mostra, esses três fatores mentais nos mostram o caminho para eliminar o apego, para eliminar a raiva, para eliminar a ignorância. Ok, depois disso, nós vamos ter então. Onde estamos aqui? Esforço entusiástico. Esforço é. A definição de esforço por Shantideva é Sankangela Troll. O que é o esforço? É a alegria na virtude. Esforço é colocar energia naquilo que é positivo, porém, não é fácil e fazer isso com alegria. Por isso que é chamado de esforço entusiástico. Existe uma outra palavra em tibetano que que faz referência a Dugru, que quer dizer quando a gente tem que colocar energia para fazer algo que não é positivo. A gente não vai dizer quanto esforço foi necessário para bater naquela pessoa. Eu eu, me esforcei muito para roubar aquela outra. Não. Eu tive que fazer, olha, você não sabe o esforço que eu fiz para criticar aquela pessoa e convencer aquela pessoa de mudar aquela mentira. Isso não é esforço, isso é não sei em português como pode chamar. Um desgaste, se a gente quiser chamar assim. É uma energia que a gente tem que colocar para aquilo, mas isso não é chamado esforço. Esforço é colocar energia naquilo que é bom, porém não é fácil e fazer isso com alegria isso é um esforço entusiástico então essa é uma qualidade extremamente importante é a base para realizar qualquer coisa porque é fácil abrir mais o nosso coração não é fácil ter mais paciência diminuir a raiva ou qualquer outra tem várias atitudes é fácil sentar todo dia colocar a bunda na almofada para meditar Não é fácil. Precisa de esforço. né? Então o que quer dizer? Colocar energia naquilo que é bom, porém não é fácil e fazer isso com alegria. Isso é o esforço entusiástico. Qualidade essencial e importantíssima. Depois disso nós vamos ter a flexibilidade. Flexibilidade é especialmente relacionada com a meditação mas ela pode ser vista também num outro contexto, que é a mente e o corpo. Isso é a flexibilidade da mente e a flexibilidade do corpo. Ou seja, a flexibilidade do corpo é quando o corpo faz aquilo que a gente quer sem reclamar. A flexibilidade da mente é quando a mente faz aquilo que a gente quer sem reclamar. Então, na meditação, é uma qualidade importante, porque eu digo, o corpo fica quieto aqui. O que acontece quando a gente tem rigidez, ou seja não tem essa flexibilidade, depois de um tempo, o que acontece? Começa a coçar, começa a doer, quero me mexer, o que, que eu vou fazer? Aí vem aquela frase de Shantideva, né? Falando para o próprio corpo, olha, estou te dando comida, deixo você descansar quando você precisa, agora faz o que eu quero, né? Então, vamos lá, fica aí. Só que é difícil. A flexibilidade é quando a gente... Fala para o corpo, flexibilidade do corpo é? Corpo, fica aí. E é prazeroso fazer aquilo que a gente quer fazer fisicamente. Isso é quando a gente obtém flexibilidade física. A flexibilidade mental é quando a gente fala para a própria mente: mente, vai lá e concentra nisso. Pum. É fácil ou é difícil ficar com a mente fixa num objeto? É super difícil, é super cansativo. Nós temos a rigidez mental. A flexibilidade mental, quando a gente fala para a mente, a mente fica aí. E aí ela fica e é prazeroso. Isso é a flexibilidade. Então, outro ingrediente importante para ser chamado tranquilo permanecer. Lembrança consciente, concentração, flexibilidade. São ingredientes importantes. Ok? Próximo. Páquio é um fator mental extremamente importante que a conscienciosidade é ser consciente daquilo que a gente já sabe eu sei que não faz bem agir de uma certa maneira sim, manter essa consciência em outras palavras a conscienciosidade é ter coerência entre aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente lembra Aquilo que a gente faz. A falta de conscienciosidade vai fazer com que a gente repita aquilo que a gente já sabe que não deve ser feito. Então, a conscienciosidade, por exemplo, é ter conscienciosidade sobre a preciosidade dessa vida. Eu vou morrer? Vou. Não é se eu morrer quando a gente ouve as pessoas falarem assim né? não, se eu morrer que outra possibilidade tem? eu não conheço nenhuma outra então, não é se eu morrer quando eu morrer mas a gente mantém no nosso dia a dia a lembrança da nossa mortalidade ou não? a conscienciosidade nesse caso qual é? Lembrar que eu sou mortal, que eu vou morrer, que eu não sei quando, que a minha vida é extremamente preciosa, não vamos jogar tempo fora, que o problema não é morrer, o problema é viver a vida mal vivida. Então, eu chego nesse sentimento, essa consciência e eu, eu lembro dela, eu trago isso para o meu dia a dia, digo algo que eu já sei. Quantas vezes que eu não tive a oportunidade de estar falando com várias pessoas... E no final alguém vire e me disser Olha, Lama, aquilo que você... Obrigado por nos lembrar daquilo que a gente sabia, porém tinha esquecido. Falta de conscienciosidade. Conscienciosidade é manter a consciência daquilo que eu já sei. E agir de acordo. Okay? Essa consciência vai fazer com que nós terminemos agindo de acordo com é uma qualidade extremamente importante. Ok? Em outras palavras, a conscienciosidade é um pouco aquilo... Assim, se a gente olha diante de uma situação, a gente se observa dentro, no fundo, no fundo a gente sabe se é certo ou errado aquilo. Muitas vezes sim, né? Respeitar o que a gente sabe que é certo, respeitar o que a gente sabe que é errado. Isso é ter conscienciosidade. Trazer isso para a nossa consciência. Okay? sem conscienciosidade a gente acaba agindo de corpo palavra e mente de uma forma não correta quantas vezes que a gente não faz coisas, diz coisas que a gente sabe que não deveria ter dito que a gente sabe que não deveria ter feito acontece a gente fala, ah eu não posso mais fazer isso eu tenho que lembrar disso, falta de conscienciosidade lembrar, voltar para isso no Bodhisattva Tcharavatara tem todo um capítulo sobre conscienciosidade a importância e quais são os pontos que a gente tem que ser consciente. A nossa mortalidade, a preciosidade dessa vida, a importância do Dharma na nossa vida, não, a importância de não sentir raiva, de não reagir com agressividade, de manifestar amor, de respeito e assim por diante. São todos aspectos importantes que a gente sabe e tem que trazer essa consciência para o nosso dia a dia. Estar presente, lembrar daquilo que eu já sei, é ter conscienciosidade. Ok? Ela pode ser sobre uma coisa ou sobre outra, mas ter essa conscienciosidade. A equanimidade, próximo, existem três tipos de equanimidade. Okay? É a chamada equanimidade composta. E depois nós temos qual o nome das outras três? Nós temos a equanimidade do cetânium. Deixa eu achar aqui. Eu lembro o significado, mas não estou lembrando o nome agora. Digitain, suatain, semetain. A equanimidade composta, a equanimidade da sensação e a equanimidade incomensurável. O que são isso? Nesse contexto, a equanimidade, a palavra equanimidade, é assim chamada equanimidade composta. Ok? Vou explicar primeiro as outras duas, depois a gente chega nessa. A equanimidade da sensação é eu não ter uma sensação de prazer ou de sofrimento, eu estou numa situação na qual eu tenho equanimidade das sensações. Eu não sinto nem prazer, nem sofrimento. A equanimidade em relação a assim chamada incomensurável, é eu não sentir nem atração, nem aversão. É eu estar diante dos outros e eu não ter atração por uns ou aversão pelos outros. Eu ver todos da mesma maneira. Essa é essa equanimidade. Em relação a essa equanimidade, um ponto importante para a gente entender é que agir com equanimidade não quer dizer fazer a mesma idêntica coisa para todos a gente tem essa ideia muitas vezes, né? Agir com equanimidade quer dizer desejar a felicidade de cada um da mesma maneira, desejar que cada um seja livre do sofrimento da mesma maneira. Se eu tenho equanimidade com cinco pessoas, eu vou ter que me adaptar a cada uma delas, porque talvez aquilo que eu faça para uma não é o melhor para a outra. Então, agir com equanimidade não quer dizer agir da mesma idêntica maneira para todos. Quer dizer, quer dizer se adaptar para cada um de acordo com aquilo que ele necessita, desejando e valorizando a felicidade de cada um da mesma maneira. A importância que a tua felicidade tem é a mesma importância que a sua, 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 sua tem. Ou seja, eu tenho equanimidade. Agora, qual que é a forma que eu vou fazer para que vocês sejam felizes? não é necessariamente a mesma ação. Para uma pessoa eu vou dedicar tempo, vou falar de um jeito, para outra pessoa eu vou ter que dedicar outro tempo, vou ter que falar de outra maneira, vou ter que me adaptar, fazer isso através da minha sabedoria e minha ignorância. Né? Mas a equanimidade é agir, dando, valorizando da mesma forma a felicidade de todos aqueles que estão à nossa volta. Okay? Nesse contexto aqui, a equanimidade é um estado interior que se encontra, que provavelmente a grande maioria de nós nunca experimentou, porque é o estado interior que se, tem quando se chega naquele estado chamado tranquilo permanecer. Ou seja, é um estado profundo de meditação, com concentração, unidirecionado, no qual a mente se relaxa profundamente no próprio objeto de percepção, e ela não tem nenhuma distração, com total clareza sobre o próprio objeto, com flexibilidade, e isso traz uma sensação de prazer para o corpo e para a mente. Quando se chega nesse estado, se encontra essa que é chamada da equanimidade composta. Okay? Por isso que a gente lê a definição dela, é dito... Equanimidade é o fator mental que, permanecendo em um estado de não apego, não aversão, não ignorância e esforço entusiástico, entra em conflito com os obscurecimentos, na verdade ele vai contra os obscurecimentos mentais, e se mantém em um estado de igualdade, espontaneidade e tranquilidade. Tem a função de não dar nenhuma oportunidade para emoções perturbadoras surgirem. Emoções perturbadoras nesse contexto quer dizer agitação mental e torpor mental. É um um aspecto específico da meditação, tá? Não vou entrar em detalhes agora sobre isso, mas essa equanimidade composta é o aspecto profundo de meditação, ok? Então, isso é um dos ingredientes principais que é necessário para aquele estado, assim, chamado tranquilo permanecer, que é o estado meditativo principal. Então, quais são os ingredientes que a gente viu até agora para o tranquilo permanecer? Lembrança consciente, concentração flexibilidade, e aqui a gente tem equanimidade composta. Ok? São alguns dos aspectos. Próximo, então. Não-crueldade. Não-crueldade é um fator mental que é parte da não-aversão e a mente de compaixão tem a função de não causar sofrimento. É um fator mental de paciência e amor em relação aos seres. A não-crueldade É o fato de estar diante de um ser, mesmo que ele possa aparecer para mim como algo que a princípio pode me fazer mal ou não, estar diante do ser e desejar que ele seja livre do seu sofrimento, que é compaixão, okay? É a não, a, a não violência, a não crueldade, é desejar que o outro seja livre do sofrimento. OK? Em outras palavras, não desejar o sofrimento ao outro ser. Okay? Então, não desejo o seu sofrimento. Desejo que você seja livre do sofrimento. Isso é a base da compaixão. É a base da compaixão essa atitude de não desejar o sofrimento do outro. Okay? Então, esses são os 11 fatores mentais positivos. Vamos agora passar rapidamente pelos 6 fatores mentais positivos negativos raízes. Ok? que são? Primeira coisa, mais importante do que até ver cada um deles. O que é um, o que é um veneno mental? O fato é que não temos uma palavra para traduzir. O que em, em, em sânscrito é klesha, em tibetano é nyomon. Okay? Eu acabei escolhendo a palavra veneno mental porque existe o conceito de Nyomontuksum, dos venenos mentais é usada essa palavra aí em tibetano. Porém, o significado qual é? Eu coloquei aqui. O significado geral de um veneno mental é diante de qualquer coisa que surja um veneno mental vem com a característica de um forte estado não pacífico. Desta forma, fazendo o contínuo mental se tornar fortemente não pacífico. Um veneno mental é uma mente que sempre que surge, torna o contínuo mental extremamente não pacífico. Qualquer estado mental que tire a paz do interior é um veneno mental. Okay? Desejo. É um veneno mental? Quando a gente quer muito algo, a gente está em um estado pacífico ou não pacífico? Não pacífico, ou seja, é um veneno mental. Não é que necessariamente ele é violento vai fazer mal a alguém mas eu vou me sentir num estado não pacífico por isso é um veneno mental okay? nós temos seis venenos mentais raízes e depois nós temos os 20 venenos mentais que vão derivar destes seis okay? vou pegar aqui a lista principal e nós vamos ter então apego desejoso raiva arrogância ignorância, hesitação e visões diludidas ok? diludidas, visões errôneas, visões deludidas. ok? então vamos ver, apego o que é o apego? o apego é quando nós projetamos a nossa felicidade em algo que não a pode sustentar e nos agarramos fortemente a isso ok? é a definição que a gente tem aqui é um fator mental que é fortemente apegado a qualquer objeto dos três reinos, sua função é gerar sofrimento. Em outras palavras, o apego é quando a gente... Lama Tsongkhapa diz, o apego desejoso é como o... ok, vou vou ler, vai. Apego desejoso é a mente que quando vê qualquer objeto interno ou externo como atrativo, agarra-se a ele com força, extremamente... Extremamente como tentar exatamente como tentar se livrar de uma mancha de óleo na roupa, a mente de apego desejoso que se agarra fortemente ao seu objeto se espalha e é difícil de eliminar. É o aspecto que a gente projeta felicidade em algo para que eu seja feliz, ou seja, eu tenho uma sensação de prazer, quero que aquela sensação de prazer continue, projeto em algo. Tenho uma sensação de sofrimento, quero que aquela sensação de sofrimento termine e projeto em algo. Então eu quero muito algo e eu me agarro aquilo e não quero soltar. Na definição é dado que eu vou projetar a felicidade em algo que é contaminado. Em outras palavras, eu vou projetar a minha felicidade em algo que não pode sustentar o estado de bem-estar e felicidade. Se eu estou com sede eu quero água quero, mas se eu vou conseguir a água e vou beber, maravilha, mas se eu continuar bebendo a água, vai sustentar a felicidade? Não, ou seja, não é um objeto que pode sustentar a felicidade, estar livre da ignorância, do apego, da inveja e assim por diante, desenvolver sabedoria, amor e compaixão, esse estado, ele pode sustentar um estado de felicidade? sim, então desejar ele não é desejo pegajoso tá? não é um veneno mental é algo positivo, é uma aspiração positiva o desejo é projetar a felicidade naquilo que não a pode sustentar, se agarrar aquilo e não querer mais soltar é que nem uma mancha de óleo que ela vai crescendo e você tenta limpar e não sai então, esse, qual que é a função do desejo? gerar sofrimento okay? acho que é bastante claro, né? Esse é o fator mental desejo Raiva, o que é a raiva? Diante de um objeto Que eu vejo como uma causa de sofrimento É a determinação de Eliminar, aniquilar, destruir Aquilo Ok? Então, é uma atitude de agressividade Diante Daquilo que eu vejo como causa Do meu sofrimento Ok? Normalmente a gente tem isso em relação ao quê? As condições do sofrimento, não a causa. Não é que a gente fica com raiva da ignorância. A gente fica com raiva do egoísmo. É a pessoa que me disse, é a situação que aconteceu. A gente acaba tendo uma atitude de agressividade, de corpo, palavra e mente, diante do objeto que nós vemos como causa do nosso sofrimento. Isso é a raiva. Ok? Depois disso, nós temos arrogância. Arrogância. A arrogância é eu me sentir superior ao outro em relação a qualquer coisa que eu veja como positiva que eu tenho. Então, eu sou mais bonito, por isso eu sou melhor que você. Eu sou mais inteligente, eu tenho mais dinheiro, eu sou mais espiritualizado, eu tenho melhor concentração, eu tenho mais humildade que você.
2: Né? Então, o que
1: acontece... É o fato que qualquer momento que nós nos compararmos com o outro e nos sentirmos superior ao outro por algo que a gente acredita possuir, é uma atitude de arrogância. Ok? Próximo, ignorância. Ignorância em sânscrito é avidya, quer dizer não ver. A ah, é negação, vid é ver. Não ver. A ignorância é de dois tipos, a ignorância de não ver e a ignorância de ver errado. A pior é de ver errado. Eu já tenho certeza de uma coisa que não é aquilo. Okay? A ignorância não é conceitual. Ela é mais profunda. Um exemplo de ignorância. Se a gente olha para essa flor, okay? a gente para de olhar para a flor, daqui a pouco a gente vai olhar de novo. Sem filosofar, é a mesma flor ou não? É. Ela mudou? Não. Não. Você vai filosofar e analisar ela nesses 10 segundos teve alguma mudança na flor ou não? sim não é que a flor de repente seca ela vai gradualmente se transformando, certo? desde que a gente começou a falar hoje, minha barba cresceu ou não? filosofando sim, não é que ela, nunca aconteceu de fechar o olho e abrir a barba cresceu vai crescendo devagarzinho, ok? mas na nossa percepção direta, a barba cresceu? Então, o fato é o seguinte... A flor, ela aparece para nós como se ela fosse permanente ou como se ela fosse impermanente? Permanente. Na realidade, o que ela é? Impermanente. Isso é uma forma de ignorância. Nós vemos a realidade de uma forma como ela não é. Nós não vemos a impermanência daquilo que é impermanente. Nós não vemos a subjetividade daquilo que é subjetivo que são formas de ignorância. Nós não vemos a interdependência, nós não conseguimos ver as causas quando vemos os resultados, não conseguimos ver os resultados quando vemos as causas e assim por diante. Isso é ignorância. É a raiz de todos os outros venenos mentais. OK? Próximo, depois de ignorância, nós vamos ter hesitação. Hesitação é a mente que fica entre uma coisa e outra. Ah, mas será que eu faço isso será que eu faço aquilo? Mas será que está certo ou será que está errado? Mas vou ou não vou? Faço ou não faço? É ou não é? É diferente de dúvida. Dúvida é quando eu sei o que eu não sei e eu quero saber. É bom. Hesitação, eu posso até já saber, mas eu não consigo ter a certeza. Eu fico entre uma coisa e outra, e vai e volta, e fica e não fica. Isso é hesitação, Ok? que é um veneno mental. E o próximo, que são as visões deludidas, visões errôneas, que é bem complexo. Eu não, vou entrar, não vamos entrar em detalhes sobre isso, mas as visões deludidas é a visão errônea que a gente tem da própria realidade. Okay? É se relacionar com a realidade de uma forma incoerente, em poucas palavras. Okay? Que é uma forma de ignorância. Vamos ver então agora rapidamente, eu vou passar assim bem rapidamente, só toda uma pincelada por cima, tá? Depois quem quiser ver mais, por sorte, tem os vídeos que pode seguir com mais detalhes. Só para fazer a transmissão completa, vamos ler os 20 fatores mentais negativos e os 4, uh, como se diz,
0: que mudam, os 4 variáveis. Então, trova quando senta quando senta chaba dan zipa do 7º gu ah trova quando senta chaba zipa do 7º gu yo gapa namba ceu moça moça meba Tel meba mupa guepa mateba lelo pamajenge
1: 60 minpa namba nhewa primeiro hostilidade hostilidade é quando a raiva começa a crescer e eu já quero falar com violência Eu quero agir com violência. Ainda não estou agindo com violência. Mas já estou imaginando. Já estou olhando. A raiva vem crescendo. É um resultado, ok? Isso é hostilidade. Primeiro, tive uma reação de aversão. E agora aquilo vem crescendo. E está dando vontade de dizer certas palavras. De agir fisicamente de uma certa forma. Isso é a hostilidade. O ressentimento, quenzin, é o fato de a gente ficar preso num sentimento de raiva do passado. Rancor. Ficar preso no que aconteceu, porque aquela vez você disse, porque você fez. E o ressentimento, o que ele faz? Ele vai acumulando e faz com que uma pequena coisa pareça grande. Porque a gente acumula aquele sentimento de aversão e de raiva. Terrível. Dissimulação de comportamento impróprio. Tchaba. É quando a gente tem um comportamento que não é correto e a gente esconde esse comportamento. Alguém vem e vai nos dar um conselho falando olha, não faço assim, não é legal o jeito que você está se comportando. Eu, eu nunca fiz isso. Ok? Então a gente vai esconder uma ação negativa e um comportamento negativo. A gente acaba escondendo de nós mesmos. E isso faz com que a gente nunca consiga melhorar. A gente fica preso naquele comportamento. SICPA, agressão. É a continuidade da hostilidade. Queria falar com violência, agora estou gritando. Queria agir com violência, já peguei a coisa para bater, já estou me mexendo fisicamente. Então é quando a raiva acaba se manifestando efetivamente com a palavra e com o corpo de uma forma violenta. Okay? Inveja é... Eu ter aversão por você Porque você possui algo Que eu gostaria de ter e não tenho okay? Então tem algo que eu gostaria de ter Que eu gostaria de ser Que eu gostaria de realizar Eu não tenho, eu não sou, eu não consegui Você tem, você, te, você é Você conseguiu Por isso eu tenho aversão por você É feio, né? Um outro fator mental que não está no 51 É inveja que é parecido. A gente muitas vezes faz confusão. Não, desculpa, o ciúmes que eu queria dizer. A inveja está aqui, que é aversão por você ter algo ou ser ou ter conseguido, você ter a atenção que eu queria ter e não tenho, você ter qualquer coisa que eu gostaria de ter e não tenho. Então eu tenho aversão por você, não posso te ver. Não posso ouvir o seu nome que já vem uma coisa assim. Isso é inveja. É horrível. É horrível. Ciúmes é, eu tenho medo de o ciúmes ele tem a base de ter medo de perder aquilo que eu acredito possuir. Por isso quando eu vejo qualquer situação, qualquer pessoa, qualquer coisa que é uma ameaça ao meu perder aquilo que eu acredito possuir, eu vou ter agressividade. É o meu livro, não quero perder o meu livro, você já está tocando no meu livro, não encosta no meu livro, o que é o meu livro, o que, que você está fazendo, o cheque fica longe do meu livro, eu estou com ciúmes do livro. E o, o louco é que, com os ciúmes, a gente tem ciúmes porque a gente não quer perder aquilo que a gente acredita possuir. E com os ciúmes que a gente faz, a gente perde. Okay? Por isso que faz parte da ignorância. Próximo. Avareza. Avareza o que é? Segurar fortemente naquilo que a gente acredita possuir e não querer compartilhar por nada. Ok? Ok. Essa é a avareza. É meu, eu não vou dar, não vou compartilhar. Eu posso ter avareza por conhecimento, posso ter avareza em relação a pessoas, posso ter avareza aos lugares, às coisas materiais, a mil coisas. Gyu e Ye. Pretensão e negação. A pretensão é eu mostrar qualidades que eu não tenho. A negação é eu esconder defeitos que eu tenho. Ok? Ok? Vão sempre, entre os textos, acabam sempre indo juntos. Yogyo. Então, eu vou mostrar qualidades que eu não tenho e vou esconder defeitos que eu tenho. Okay. Gyak. Gyak, essa autossatisfação, ela é perigosa. Parece o menos perigoso, mas quando a gente vai ler nos detalhes, a função dela é, parece ser o pior de todos. O gyak é quando a gente se sente bem. Porque eu sou jovem, eu sou inteligente, eu estou em boa saúde, eu sou rico, eu vou me sentir com uma autossatisfação, com um certo orgulho por ter algo bom. E isso faz o quê? Com que eu não me preocupe com outros aspectos da vida. E eu fique perdido nessa autossatisfação. Posso? Eu posso ficar perdido na minha imagem porque eu me acho bonito? Nossa, eu sou bonito, eu sou bacana, eu tenho isso, eu sou aquilo. E eu nunca paro para me observar, nunca paro para pensar no caminho espiritual, nunca vou olhar para os outros, porque eu estou perdido em mim mesmo. Ok? Isso é essa autossatisfação. Crueldade é desejar o sofrimento ao outro. Claro. Falta de consideração por si mesmo, não ter vergonha na cara. Falta de consideração pelos outros, não ter vergonha diante dos outros. OK? É o contrário dos outros dois que a gente viu antes. Depois nós temos torpor, mukpa. É o estado mental que é como se tivesse uma neblina. É a não clareza mental. É Quando a gente está diante de uma coisa, a gente não tem clareza sobre aquilo. É como se a mente estivesse meio que numa neblina. Em, uh, em, em inglês se traduz como foggy mindedness. Então é uma mente... E meio como se tivesse uma neblina. Né? Então, mas é essa mente com torpor, é esse estado interior no qual a gente não tem clareza do objeto de percepção. Gurpa, excitação, é um derivado do desejo, é quando eu não consigo me focar num objeto, porque a mente fica indo em objeto de desejo. Eu estou aqui, já estou pensando naquilo, estou com fome, o que, que eu vou comer, o que, que vai ser aquilo que eu tenho... Ficar indo atrás de objetos de desejo, por isso não tem concentração. Esses dois, torpor e excitação, são dois importantes inimigos da meditação. O torpor é a falta de clareza do objeto de meditação. A excitação é não conseguir se concentrar e a mente fica indo para cima e para baixo, não um parar em um lugar. Matepa. Não fé, não acreditar nas coisas, a falta de acreditar. Lê-lo, preguiça. Quatro tipos de preguiça. A preguiça ela é o apego à sensação de prazer e a não vontade de colocar esforço naquilo que é necessário e positivo. Então, tem quatro tipos de preguiça. Então, preguiça, como ela se manifesta? É um fator mental no qual eu estou apegado. Ao descanso, aquela sensação de conforto e por isso eu não vou colocar energia naquilo que eu sei que é bom, porém difícil Ok? existe a preguiça que eu estou com preguiça, não quero fazer e pronto existe a preguiça não é importante, mas depois eu faço Existe a preguiça, não. Eu sei que é super bom, eu tenho que fazer, mas agora tenho outra coisa para fazer. Hoje eu não posso meditar porque tem o último capítulo da novela. Fazer algo inútil para não fazer algo útil. E o último tipo de preguiça é maravilhoso, importante, eu sei que eu preciso, mas eu não sou capaz. Que é pura preguiça. Se eu quero fazer, tem sempre por onde começar. Ok? Depois nós temos a não-conscienciosidade, é a falta de lembrança daquilo que a gente sabe que é certo, daquilo que a gente já sabe. Esquecimento deludido, isso é muito interessante. A definição de esquecimento deludido não é que a mente se esvazia. É a falta de capacidade de ficar no objeto e é o fato que a gente deixa entrar outros objetos de percepção e, perder a, e nos vamos distrair daquele no qual a gente está. Né? quer ver a definição desse rapidamente que número? é uma lembrança consciente que ao coexistir com uma mente obscurecida tem a função de ser a base para a distração então é uma lembrança consciente eu me lembro de outra coisa Isso faz com que eu perca a concentração naquilo que eu estou fazendo. Então, esse fato de perda de memória, da gente esquecer de algo, é interessante, porque o esquecer é o, é esse, é o contrário da lembrança consciente. Estou permanente, na, estou presente naquilo que eu estou fazendo, e de repente eu me lembro de uma outra coisa que me tira da presença naquilo que eu estava Isso é esse esquecimento deludido. Ou seja, não é? Eu estou fazendo isso e de repente a mente se esvazia daquilo e depois aparece outra. Não, eu estou pensando numa coisa e de repente aparece outra coisa na minha mente. Então eu vou me lembrar, me conectar com algo e isso vai me tirar da concentração e da presença que eu tinha antes. Okay? Depois nós temos a desatenção. A desatenção é quando a mente ela sai mesmo. Nesse primeiro momento, eu estou lá e de repente eu não fiquei presente, a mente foi para outro lugar, mas eu ainda tenho uma certa presença naquilo que eu estou fazendo. É esse gatilho que sai, mas eu posso deixar o gatilho acontecer, mas mesmo assim ainda voltar. Ok? A gente pode ver. A gente está escutando uma pessoa falar, a gente está lá escutando, escutando, de repente a gente pensa em outra coisa, mas a gente ainda continua escutando, a gente volta de novo para aquilo. A distração é quando a gente foi. OK? A distração, estou fazendo alguma coisa, de repente, quando eu fui ver, não estou mais lá. A gente pega a definição aqui. Ó. É a consciência discriminativa, que ao coexistir com uma mente obscurecida, entra em ações de corpo, falemente, sem consciência. A distração, nesse caso, o que, que é? Eu estou, de repente, fazendo uma coisa, eu acabo falando coisas sem pensar, sem ter a consciência sobre aquilo eu acabo fazendo coisas sem estar pensando, é, a gente está distraído, estou lá falando, de repente, bum, bate. Eu estou lá fazendo uma coisa, de repente, quando eu fui ver, já estou fazendo outra. Porque falta de concentração, de lembrança consciente, de presença, e a distração é quando eu tenho ações de corpo, palavra e mente, de forma não consciente. Acabo fazendo e nem percebi o processo para chegar naquilo. Ok? Isso, essa não consciência, essa distração, desculpe, ou melhor, desatenção, que é parecido. A gente tem três fenômenos, três fatores mentais aqui que são bem parecidos: que são a, o esquecimento deludido, a desatenção e a distração. Vamos ver rapidamente aqui a definição dos três. O esquecimento deludido é uma lembrança consciente que, Ao coexistir com a mente obscurecida, tem a função de ser a base para a distração. Ou seja, estou consciente sobre um objeto, tenho a lembrança daquilo, de repente vem em memória outro objeto que pode me tirar daquele momento. Okay? Isso é a, o esquecimento deludido, ou me lembrar de algo que vai me tirar daquilo. Desatenção é fazer ações de corpo, palavra e mente de forma não consciente. Ok? E a distração é uma parte de apego desejoso, raiva e ignorância, distração é uma mente que se espalha e, portanto, tem a função de ser uma interferência para nos separar do desejo. Então, é o que acontece. O esquecimento do iludido é o gatilho. A distração é o resultado. Ok? A, diz, a desatenção é agir de corpo, palavra e mente de forma não consciente. Né? Aquela coisa, a pessoa está andando, de repente bate e faz cair o copo. Ah, falta atenção. Desatenção é agir de corpo, palavra e mente de uma forma não consciente, sem clareza sobre o que a gente está fazendo. Quando que a distração é que eu estou pensando numa coisa, vem o gatilho, que é o esquecimento deludido, ou seja, penso entre outro pensamento, quando eu vou para o outro pensamento e quando eu fui, eu já fui, eu estou distraído. Aí veio a distração. Ok? Então, rapidamente, esses são os 20 fatores mentais negativos secundários. E temos os 4 fatores mentais variáveis. Eles são variáveis porque eles não são nem positivos nem negativos. Eles vão ser positivos ou negativos em relação com os outros com quem eles se encontrarem. Ok? Então, nós vamos ter sono, arrependimento, avaliação e análise. O sono é o estado adormecido. Quando a gente dormir, se a gente tiver o último pensamento grosseiro no momento do sono, quando a gente vai começar a dormir, se tiver raiva, o sono vai com a raiva. Se tiver amor, o sono vai com o amor. Então... O sono, ele não é por si só uma coisa positiva ou negativa, vai depender da forma com os outros fatores mentais com os quais ele for junto, ok? Por isso que é muito importante o último pensamento que a gente tem na hora de dormir, Porque vai determinar o sono. E quanto tempo da nossa vida a gente passa com esse fator mental? Um terço da vida? Pelo menos, né? Um terço da vida. Então, é bom a gente sempre induzir ele a ser positivo. Eu não vou entrar em mais detalhes agora. Depois nós temos o arrependimento. Ou seja, quando eu reconheço que uma ação que eu fiz, ou um pensamento de corpo palavra e mente, foi negativa, eu falo, eu não deveria ter feito, não quero mais repetir. Por que, que eu ajudei aquela pessoa, não deveria ter ajudado ela. Posso ter me arrepender com raiva eu posso me arrepender de uma ação negativa. Ou seja, é positivo. Ok? Hoje eu sinto amor por você, porque que eu te fiz tantas coisas ruins? Isso é um arrependimento positivo. Avaliação e análise são parecidos. A avaliação é quando a gente observa um objeto de uma forma geral. Vou olhar o livro. Ah, vou dar uma olhada. O que a gente está fazendo aqui é uma avaliação dos 51 fatores mentais. Estamos olhando de uma forma mais geral. A análise, assim a gente pega cada um dos fatores mentais e vamos entrar em detalhes sobre ele, entender eles bem, vamos analisar eles. Vai depender a avaliação e a análise, vai depender se é feita com raiva, com desejo, com amor, com sabedoria, vai depender quais são os fatores mentais que vêm juntos para ver se aquilo é positivo ou negativo. Ok? Mas é o fator mental que vai ver de uma forma geral o objeto e vai... Detalhar o objeto Essa é a diferença Ok? Muito bem Conseguimos rapidamente agora Peço desculpas um pouco Pelo fato de ter passado um pouco rápido Por essa última parte Porém, senão a gente não teria o tempo Para fazer isso Então Nós acabamos de ver Quais são os 51 fatores mentais Nós temos Cinco fatores mentais onipresentes Contato sensação, discernimento, intenção e atenção, que são cinco principais que eu gostaria que hoje a gente tivesse entendido bem. Depois disso, nós vamos ter os cinco fatores mentais determinantes, os onze fatores mentais positivos, os seis fatores mentais, venenos mentais raízes, os vinte fatores mentais negativos, ou seja, venenos mentais secundários e os quatro fatores mentais variantes. Okay? Existem mais fatores mentais? Sim. Mas que não necessariamente são citados aqui. Okay? Qual é o ponto mais importante que a gente tem para mim que entender disso tudo? Que os fatores mentais são como os ingredientes dos nossos pensamentos. E a gente pode colocar mais de um ou tirar do outro. A gente pode fazer isso. Então, no momento no qual a gente começa a trabalhar em relação aos fatores mentais, a gente vê que eles se complementam. Então, para eu sentir esforço, eu tenho que ter a aspiração. Para eu ter aspiração, eu tenho que ter fé. Então, para que eu tenha fé, eu preciso analisar e observar, para que eu conheça e tenha experiência, para que assim eu possa acreditar, para que eu possa ter aspiração, para que eu possa colocar esforço, para que eu possa realizar. Dessa forma, me opor à preguiça. Quando a gente tem preguiça de algo é porque a gente não quer aquilo de verdade. É simplesmente isso. Nunca vi ninguém com preguiça de algo que queira de verdade. Né? Então, o ponto importante é a gente entender que a nossa mente não é que nem um bloco de cimento. Ela tem vários aspectos. É mais como um prato de comida. Que tem todos os seus ingredientes e a gente pode trabalhar em relação a eles. Como a gente pode ver, os objetos de percepção são importantes, e a realidade externa existe. Porém, a realidade externa não existe independentemente da realidade interna. A gente tem o poder sensorial, o nosso corpo é importante. Por exemplo, se eu tenho um problema de saúde, que faz com que eu tenha uma hipersensibilidade da audição. Vai fazer com que um som que para outra pessoa seja prazeroso, para mim, seja de sofrimento? Vai. Então, o que faz, isso a gente pode ver, tem momentos no qual tem alguma coisa no nosso corpo que influencia a nossa mente, que vai influenciar a sensação do tato e assim por diante. Tem. Então, o corpo tem um papel importante na nossa percepção do mundo. Okay? Então, nós temos os poderes sensoriais, que são seis. Uma pessoa tem um AVC e acaba tendo um problema em algumas partes do cérebro, certos tipos de pensamentos ela não vai conseguir ter mais. No nível grosseiro, não no nível sutil. Então, os sentidos são importantes. Nós temos os objetos, a realidade à nossa volta, a gente percebe ela através dos nossos seis sentidos. Porém, junto com isso, tem sensação, tem discernimento, a gente constantemente tem uma intenção, A gente coloca a atenção onde eu vou colocar a minha energia. Ao mesmo tempo, a gente acaba tendo aspiração, a gente tem atração por uma coisa, então a gente acaba tendo desejo, e lá no outro momento a gente tem raiva, a gente acaba acreditando em certas coisas, a gente tem fé, e assim por diante. Então, o importante é a gente tentar, de forma consciente, criar um equilíbrio. E o que é interessante é que vários dos fatores mentais, eles são profundos, são sentimentos, são coisas que estão lá profundamente, não é que a gente para para pensar que a gente quer ter aquela, aquele apego ou aquela raiva. Porém, a gente pode, com a mente grosseira, ir de, gradualmente direcionando a nossa mente, agindo de uma certa forma, e a gente vai condicionando a mente sutil. Eu posso, criando, de criar devagarzinho, hábitos que a raiva não me faz bem, vou entender isso, vou tentar agir com não agressividade, e o que vai fazer gradualmente com isso? Que aquele sentimento se torne cada vez mais fraco e cada vez menor. Então, é possível a gente fazer uma educação emocional para a gente mesmo. Em outras palavras, a gente deve se auto-induzir a estados de consciência positivos que nós queremos que continuem. No começo é artificial, gradualmente se torna natural, que isso não é ser falso, ser falso é ter aqueles dois fatores mentais que a gente viu, que é, como se diz, esconder, ocultar os venenos mentais, os aspectos negativos que a gente tem, os defeitos e mostrar qualidades que não temos, isso é ser falso. Mas eu reconhecer que não é bom eu reagir com agressividade, mas a minha vontade é sair gritando com você, que eu vou morder a língua e vou ser uma pessoa calma, artificialmente, é melhor do que, naquele momento, sair gritando e te morder. Né? Então, respira. Eu estou sendo artificial? mas é muito melhor, aquela coisa que eu acredito é muito melhor ser um altruísta artificial que um egoísta natural porque gradualmente aquilo vai acontecendo okay? é muito melhor ser uma pessoa paciente artificial que uma pessoa raivosa natural ok quanto mais eu manifestar a raiva, mais raiva eu vou sentir quanto mais eu for consciente da minha raiva mais eu ser ciente que isso me faz mal e por isso eu vou ter a atitude de não agir com agressividade diante do objeto de raiva que não é, isso não é reprimir a raiva são duas coisas diferentes gradualmente eu vou ter menos raiva vai vir aquele momento? sai vai no lugar onde ninguém grita, faz alguma coisa Mas não age com agressividade diante da outra pessoa. Porque isso cria outros problemas depois. A raiva passou e agora para eu resolver o problema que eu criei? Então, o que eu quero trazer é... A nossa mente é complexa. A nossa mente tem vários aspectos. Porém, se a gente começa a reconhecer quais são os ingredientes, a gente pode mexer nos ingredientes. E com isso a gente vai transformando a nossa mente, a gente vai transformando a nossa realidade. E com isso a gente faz toda a diferença. Ok? É um processo gradual, é um processo da vida inteira. Por isso a gente precisa lembrar que nós temos que constantemente nos educar. Como ocorre a educação? Quando a gente vai educar alguém, ou no nosso próprio processo de educação, Basta ouvir uma coisa uma vez ou é necessário repetir? <risos> necessário repetir, né? Vai lá, aprendi a tabuada. Repete, 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 repete. Ah, quais são as regras? Vai lá, escuta de novo, faz o exercício, repete várias vezes até que aquilo fica natural. É a mesma coisa. Não reagir com agressividade. Não reagir com agressividade. Fica quieto, borda a língua. Ok? Seja consciente da presença do outro. Ah, tá, é verdade, não é uma função, uma pessoa. Olá, bom dia. Sorria, seja gentil. São coisas que a gente vai gradualmente treinando, se educando. O processo de educação é um processo para a vida inteira. A gente precisa constantemente se educar emocionalmente, ter uma visão do que eu quero ser interiormente. E gradualmente vamos nos colocar para isso. Por exemplo, um dos aspectos, tem vários, mas alguns aspectos importantes de educação que a gente pode fazer: ter consciência da nossa palavra. Uma coisa, por exemplo, que super ajuda: deixar de dizer qualquer coisa que não seja necessária. Fácil? Não. Possível, sim. Benefícios muitos. Depois a gente pode, vai lá um momento, faz uma piada, brinca um pouco, tudo bem. Mas a gente aprende a ter o controle da palavra. Tem uma portinha aqui, sabe? Você tem acesso a ela. Falo, não falo? eu Não vou falar, não falo. A gente quando quer falar uma coisa depende, a gente sabe que não é pra falar, parece que dói até, né? Então, vamos lá. Aprender a controlar a palavra. É treinando, não tem outro jeito. Não criticar os outros. É um outro treino. Não se meter na vida dos outros. É outro treino. São coisas que a gente vai treinando. E gradualmente se tornam naturais. Então é importante a gente treinar esses aspectos na nossa própria vida. Ok? Então, (risos) estar presente no momento presente, ser consciente da impermanência, abrir o coração aos outros são todas coisas que a gente precisa se treinar nada disso vem do nada e de um dia de repente foi é um processo gradual e como dizia um grande mestre chamado Geshe Chikawa do século XI a mente é cheia de defeitos porém ela tem uma grande qualidade aquilo que a gente ensina a mente segue a gente tem essa capacidade vamos ensinar as coisas certas para gradualmente nos educar emocionalmente, que é algo possível. Então, ver como eu quero ser, quem eu quero ser, e colocar energia nessa direção. Ok? Então, dessa forma, concluímos essa explicação por hoje. E quem tiver, como eu disse antes, quem tiver mais interesse de querer escutar com mais calma, poder ver... Pode escutar os vídeos que estão no YouTube sobre esse assunto específico que eu dei aula completa. Quando me pediram para ensinar isso aqui, eu falei, olha, a única razão pela qual eu digo sim, fazer em três horas e explicar 51 fatores mentais, é porque eu sei que eu já vou ter dado os ensinamentos completos com mais detalhes e vai estar acessível para quem quiser escutar. Porque eu não gosto de sair falando rápido sobre as coisas sem poder explicar com calma, ok? Mas eu acho que já deu para dar uma introdução, uma transmissão, e agora dá para estudar entender melhor o que são cada um. Uma das coisas importantes desse aspecto também é a gente aprender a dar nomes e definições para os sentimentos e aspectos da nossa mente. É muito importante isso. O que eu estou sentindo? Vamos lá, quais são os ingredientes que eu estou sentindo? Nossa, ó, tem um pouco de desejo, sim. Mas também tem compaixão. É, ao mesmo tempo, tem amor também. É, tem uma aspiração. A gente pode ir olhando, a gente vai vendo quais são os ingredientes que estão aí. E disso a gente vai aprendendo a colocar um pouco mais de um, tirar um pouco do outro. E assim a gente vai podendo construir o nosso estado mental. E é um processo gradual. Da mente grosseira, a gente vai condicionando gradualmente a mente sutil. A gente realiza quando aquilo vem espontâneo. Até então a gente vai agindo de uma forma, entre aspas, artificial. Ou melhor, a gente vai treinando aquele estado interior para que ele se torne natural e espontâneo. Ok? Vou fazer uma dedicação final, então, para concluir por hoje. Eu agradeço muito a presença de todos, com um o coração aberto, uma mente concentrada, não concentração unidirecional, porém concentrada. Mas eu fico muito feliz de poder compartilhar. Quando eu aprendi os 51 fatores mentais pela primeira vez, como eu dizia antes, para mim foi um antes e um depois. Mudou a minha forma de me relacionar comigo mesmo e com o mundo à minha volta. Entendendo melhor a sensação, o discernimento e todo o resto. Isso para mim fez toda a diferença. Então espero, para mim, poder compartilhar é uma grande alegria. Eu agradeço profundamente a todos.
0: Chitso la me co nam kartin le chuchurge pada, lo san tempe drome munsel tatu ne gyurchin, ni mo nime le sin de le, me ni KONCHO SUMGE JINGE LO KONCHO SUMGE MOTRUPSO KONCHO SUMGE TRASHI SHO
1: De sol a sol, à noite ao meio-dia, possam as três joias conceder-nos suas bênçãos. Possam as três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações possam, as três joias, espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Tranquilo, né? Muito obrigado a todos. Oi, gente. Boa noite. Vamos fazer duas filas, por favor, tá? Aqui do lado
2: esquerdo.